0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast puisqu'on démarre l'année sur les chapeaux de roue avec plein de podcasts chaque semaine puisqu'on a bien l'intention de dépasser notre chiffre record de 68 émissions enregistrées en 2019 et donc, eh ben, il, faut, il faut démarrer tout de suite, il hein, ne faut pas chômer. N'est-ce hein, pas, Corentin Bonjour, Corentin. Oui, bonjour,
1: Corentin. Et du coup, oui, on va, va parler très, très, très vite parce que je
0: viens de boire du café et qu'on est super speed. Moi, ouais, je vais être super calme. C'est Super peace. Ça, ça permettra de toujours Team faire euh, ce, ce duo, ce duo euh, fabuleux. Je vais que... prendre, prendre
1: l'accent d'Alan Moore pendant ce podcast. Non, par contre. Vous en
0: fait. serez prévenu. Non, tu ne <rire> vas pas faire ça. I will do that. Et vous avez peut-être entendu si vos oreilles sont bien nettoyées un, un petit rire discret. <rire> euh, Puisqu'en fait, nous ne sommes pas que deux pour ce podcast consacré à Watchmen, la série Télé, puisque nous avons le plaisir de réaccueillir chez nous Yann Graff, éditeur chez Urban Comics et euh, est plutôt fan de Watchmen, je dirais.
1: Oui, plutôt. Enfin, je l'ai lu, mais euh, rapidement. Te... <rire> ça. Diagonale. Voilà, en diagonale.
2: J'ai lu rapidement et j'ai regardé le film, quoi. Ouais, ça... histoire d'être. Ouais. Merci, bon
1: Comme jour. tout le monde, de hein, toute façon. Ouais.
0: Eh bien, bonjour Yann. En plus, ça fait plaisir parce qu'aujourd'hui, tu ne seras pas sujet comme la dernière fois à laquelle on, on t'a convié à, à des impératifs horaires trop pressants. Donc, oui. d'ici une demi-heure, on
1: devrait encore t'entendre. Oui. Ouais.
2: c'est ça... possible d'ici deux heures et puis vous en aurez marre vous... maintenant arrête de parler de Watchmen c'est bien
1: en plus du coup on pourra développer un truc que tu avais dit dans le dernier podcast par rapport à New Frontier je oui. ne pas si tu te souviens, oui, le, personnage oui. de John ben, le personnage de John
2: Henry. Le personnage de John Henry.
1: Parce que et du coup, ce, on, peut, on peut le dire, votre podcast on va être spoilé aussi. On ne pouvait, ouais. pouvait pas spoiler voilà. ce qui se passait
2: dans, dans Watchmen. Mais
0: euh... Là, on s'autorise. On s'autorise, puisque la série a achevé sa diffusion ouais. sur HBO et OCS euh, par, par chaîne en France depuis, mmh. depuis presque un mois maintenant, je, je crois, quand même. Ouais. L'épisode 9, c'était juste avant les non, vacances tout de, à fait. De, de fin d'année. Donc voilà, on a tous pu euh, prendre le temps de regarder la série, de la digérer. Il y en a qui l'ont regardé en direct et d'autres qui l'ont regardé après. C'est ça, ah, ça. il y en a qui, ont, bah, y en ah, a qui okay. avaient d'autres trucs à faire <rire> à, à avant. Effectivement, Regardez Raising Dion, par exemple. <rire> je, et ça, je... je, je, je je t'emmerde. Oui. Voilà, euh, je tiens à te le dire en podcast. Euh, donc voilà, non, on a tous eu le temps de digérer là-dessus. Donc on va commencer tout simplement. Euh, bah, en fait, déjà, on pouvait pas ne pas faire un podcast pour Watchman quand même. Tu avais fait une critique des six premiers épisodes euh, avant la, la diffusion de la série. Il euh, y avait quand même d'autres choses à, à découvrir sur les trois derniers épisodes, sur le dernier tiers. Et donc forcément, un, un gros débrief à faire. Tu avais participé. Au podcast After Watchmen, le de, spin-off de Le, spin le Coin Pop de notre cher Manu. Euh, mais donc, il fallait quand même que nous aussi, on vous fasse un, un podcast dédié à cette série qui est quand même euh, une des grosses réussites de, 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 de l'année passée et qui a d'ailleurs eu des nominations ou des victoires au, au Critics' Choice Awards. Ouais. Ouais. Hein, C'est ça. Donc, euh, bien joué quand même parce qu'elle avait été un peu boudée par d'autres cérémonies de, de remise de prix.
1: Je crois aussi qu'il euh, me semble qu'à la Screen Actors Guild qui fait ses mmh. awards chaque année, donc la, la Guilde des scénaristes aux États-Unis, euh, a dû nommer Lindelof, pour je ne sais plus quel épisode, mais euh, voilà. Mais on, ça a été encore un peu sous le radar, il faut quand même préciser que Lindelof est un mec qui est souvent boudé par les cérémonies. The Leftover n'a jamais gagné de grand prix majeur pour les séries télé, alors que c'est peut-être l'une des meilleures séries des dernières années, je ne sais pas. Euh, mais oui, dans l'ensemble, son général, plutôt l'accueil critique était très bon et euh, ça a fait des petits records d'audience sur HBO euh, pour une production de cette taille. Et du coup, voilà, pour parler de Watchman, la série télé, on est. Évidemment ravi d'avoir un,
0: un connoisseur de, de, de Watchmen, parce que voilà Watchmen aussi, même pour Urban Comics, c'est un peu. Euh... C'est ouais, c'est notre premier ça, premier album. C'est votre premier ouais, album. Tu, tu bossais
2: dessus. Euh... Ah oui 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 oui, oui on a bossé <rire> de, de dessus, parce on l'a on l'a fait en une période héroïque de un mois. Ah oui. euh, ouais et c'était euh, ouais, le premier, euh, premier album sur lequel on a bossé et c'est euh, bien parce qu'en fait ça désinhibe euh, vachement en fait, de devoir faire un, un monument comme ça en premier, euh, en premier album en fait après tu te dis bon euh, une fois qu'on aura fait ça, euh, voilà, tout le reste par paraîtra simple
0: et euh, Watchmen d'ailleurs qui, euh, <rire> qui, qui connaît actuellement une réédition euh, en single issues ouais. cartonné en ce moment, du coup, je, je me permets de le faire comme ça, ça fait pas genre conflit d'intérêt, tu vois. Moi, voilà. j'ai pas, pas d'étiquette urbane sur mon t-shirt, mm -hmm. euh, juste un logo Aquaman, mais c'est c'est encore Deux chose. numéros par mois! Non, mais on voilà, que tu peux... Donc, avant de, de parler de la série télé, c'est ce que tu peux nous dire. On, on fera un super friends okay. plus tard, Yann, avec toi, pour parler vraiment de ton métier d'éditeur. Mais est-ce que tu peux nous un peu nous expliquer juste, c'est quoi la démarche du coup d'Urban dans le fait de rééditer en format single issues euh, Watchmen en 2020?
2: Bah, L'idée, c'était euh, en fait de c'est toujours en fait une idée qu'on a de, qui, qui persiste depuis la création d'Urban c'est de toucher un public qui habituellement ne lit pas de comics en fait et de, de trouver en fait ces nouveaux, ces nouveaux lecteurs qui sont euh, comment dire euh, intéressés par les comics via les séries télé les, les films mais qui pour des raisons euh, x ou y ne veulent pas se lancer dans un parce que c'est compliqué, deux parce que c'est cher alors Là, pour le, par exemple, pour Watchmen, on sait que le premier album, il est, enfin l'album complet pour avoir l'histoire complète, elle est 35 euros. On s'est dit, via la série télé, euh, étant donné que la série télé, à l'époque, on ne savait pas que ça allait être aussi bien que ce qui a fini par, euh, par être réalisé, mais on se doutait quand même que ça allait être quand même. qu'il allait avoir un impact, qu'il allait avoir. Euh, euh, un bon bouche à oreille. Donc du coup, on s'est dit, voilà, pour euh, ces, ces, ces lecteurs qui, enfin, ces, ces lecteurs potentiels qui veulent découvrir la, la série, pourquoi ne pas la faire découvrir comme à l'époque, en fait, via euh, une, une parution épisodique Et euh, on, a, euh, on, a, on a vu une, une réédition aux États-Unis, euh, voilà, en grand format cartonné, euh, 12 épisodes, en coffret. Et on s'est dit tiens ça serait pas mal en fait de reprendre de, de reprendre cette idée mais au format euh, comics euh, vintage et du coup voilà on a on a on a lancé euh, on a, on a lancé cette collection là ce, ce mois-ci en janvier et ça va durer pendant pendant six mois à raison de deux numéros par mois et c'est pareil on a on a on a discuté sur le prix quel était le meilleur prix pour donc on s'est dit moins de 5 euros et puis, euh, et puis voilà, et puis ça a l'air de, de. Là, c'est sorti euh, la, la semaine dernière. Ouais, Il voilà, y, y a une plutôt, semaine alors où plutôt, on enregistre la podcast. Plutôt bien fonctionné. Et, euh, et voilà, ouais. Donc le but, c'est de la faire découvrir vraiment. Euh, et puis de faire redécouvrir aussi à ceux qui l'ont déjà lu, Mais euh, avec un petit côté euh, collectionneur. Faut Parce que je sais que, jeu. par exemple, à titre personnel, des fois, je me rachète des singles de, de choses que j'ai en mmh. TPB, quoi
0: puis il y a quelque part une forme un peu de rejouer le jeu même pour ceux qui connaissent de dire tiens et si je me lançais dans cette approche épisodique et d'avoir de nouveau peut-être découvrir des nouvelles choses parce que tu vas justement pas tout lire d'un bloc mais juste deux épisodes par mois et ça va te permettre peut-être de plus prendre le temps de te plonger
2: plus en avant et de voir en fait un peu toutes les pièces du puzzle qui se mettent en place Et c'est ce qui est pratique avec Watchmen c'est que c'est une BD qui est tellement riche et l'architecture était tellement bien faite par l'amour et Gibbons, que, ouais, c est, c est, tu, peux la, tu peux relire de toute façon cette, euh, cette BD. Euh. Ouais, moi, je la relis tous les ans. Et tous les ans, je trouve des, 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 des nouvelles choses, en
0: fait. -dire tu la relis tous les ans pour préparer la nouvelle édition. De voilà, ouais, aussi, ouais, ouais, bah, aussi, bah Les dix euh... dernières années, c'était vraiment pour, <rire> <rire> pour le boulot. Mais avant, c'était pour, pour le plaisir. Et qu'est-ce que je veux dire ouais, C'est une nouvelle collection qui s'appelle DC Originals. Ouais. Il y a d'autres... Oui, Vous... on a déjà pensé à ouais.
2: d'autres titres. Pour l'instant, okay. je ne peux pas en oui, parler. Mais tu, tu, tu en tout cas, il y a d'autres... Mais... Mais pour l'instant, d'autres mini-séries. Ce serait quand même incroyable, tu que... Pas des maxi-séries. Si, plutôt, oui, enfin, mini-séries,
0: maxi-séries. Ce serait quand même incroyable que, par exemple, un Batman Year One sorte dans ce format quand The Batman arrive l'année prochaine. Mais imagine, genre, Dark Knight... Donc là, maintenant, quand tu dis ça, tu regardes...
2: C'est pas loin, mais c'est pas ça.
0: C'est pas celui-là. C'est pas Dark Knight Returns non plus. Ne dis rien, je le verrai au mouvement de ton ouais, visage. Regardé, voilà. parce que là, <rire> en fait, là, là c'est un, un cours de poker face <rire> ouais. que l'on donne à Yann qui ne ouais. doit justement pas sourciller. Euh, mais on a les moyens de te faire parler. Tu seras sais... la news après pour des KR, du coup. Vous allez utiliser euh, les, les méthodes
1: de Looking Glass euh. Exactement, mmh. bon, en fait voilà. le, le truc
0: c'est que tu ne sais pas ce que j'ai mis dans ton verre d'eau et euh, <rire> que, euh, on va le, tu vas le découvrir bien <rire> assez vite Allez, <rire> on, on attaque maintenant le vif du sujet euh, T'as drogué un éditeur, la... t'es un malade toi. Euh, Bah écoute <rire> <Okay>. <rire> En plus je le tu sais, je, je, je balance ça mais ça bon. euh, Watchmen, la série télé c'était plutôt bien quand même euh, Yann, est-ce que tu peux nous dire ton ressenti sur la série au sortir de ces neuf ouais. épisodes Alors globalement moi
2: j'ai beaucoup aimé j'ai vraiment trouvé ça euh, ouais, assez... assez euh assez impressionnant dans le, dans, dans le, en fait dans le, le pour moi Watchmen c'était inadaptable. Euh, en, enfin même le, le, le film moi m'avait pas pas du tout contenté en termes de. D'accord. Malgré de, le de, travail de, assez de...
0: casse par casse de, de Zack Snyder. Ouais hein.
2: mais pour, pour, y a, il manque quelque chose qui euh, qui est aussi un petit peu absent de la, de la série télé mais on en parlera dans, dans au cours de l'émission qui m'avait dérangé et euh, je ne ouais je trouvais pas ça, euh, en fait je trouvais pas ça très très efficace. Mais euh, l'idée de, de situer ça voilà, 30 ans plus tard, l'idée d'essayer de, 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 de faire une suite à Watchmen, c'est déjà, déjà casse-gueule. Mais euh, ouais, ils, ont, ils ont essayé d'être respectueux de la forme et du fond de, de la BD. Il y a des choses que je trouve moins réussies que d'autres, mais globalement, je trouve que vu le, vu le challenge, c'est assez impressionnant. Ouais.
0: Ouais. Donc, tu ressors sur un sentiment positif.
2: Ah, oui, bah je l'ai même revu une deuxième fois. Donc, ce qui m'arrive jamais, en plus, je ne suis pas du tout consommateur de séries télé. Je il faut pas avoir si... le
0: temps de, de se remater des séries comme ça voilà. dans, dans, un, dans un espace, de, enfin, dans un achat de temps limité. Quoi. Voilà. Ok, très bien. Corinthe, toi, tu as aimé aussi, je crois. Oh, Ta bah critique était plutôt, euh, plutôt des bien. six premiers épisodes.
1: De six premiers épisodes. Mais c'est vrai que ce toi, 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 tu fais après. partie
0: des gens qui, qui ont moins apprécié le dernier turn On y reviendra aussi un petit peu plus tout en tout détail fait, après. Ouais, mais que et... bien sûr, bien sûr, hein, je vous l'annonce de suite et, et je te coupe euh, par la mais même oui, occasion. Vas -y, vas -y. Euh, on va f... voilà, la série, elle est sortie, elle est finie. Euh, donc euh, avant d'écouter ce podcast, euh, rattrapez la série sur OCS si, si ce
1: n'est pas encore fait, puisque on va parler en long et en détail de, de tout ce qu'il y a dedans. Bon, en fait, si tu veux justement, ça me pose question par rapport à, à ces choix que font les distributeurs, parce qu'en l'occurrence, on a eu les épisodes en avance grâce à OCS. Merci les gars, mais tu vois, justement, moi, en fait, j'ai vécu la série Watchmen comme un truc en six épisodes. Et un excellent truc en six épisodes. À la différence de gens qui après l'ont vu, euh, semaine par semaine, en vraiment en chapitré comme un, comme un single, tu vois, typiquement. Voilà. Mmh. Et euh, en six épisodes, ce serait probablement ma série de l'année. En neuf épisodes, je pense que c'est une bonne série, une très bonne série, euh, qui a fait ses devoirs. Qui a, qui a proposé quelque chose d'intéressant euh, en 2019 et euh, pour l'industrie des adaptations de comics. Mais le problème c'est que, il y a deux problèmes, c'est déjà moi je trouve qu'on en parlera tout plus tard mais il y a des vrais problèmes philosophiques euh, de compréhension de ce qu'est Watchmen au départ. Et l'autre la, problème c'est qu'en fait j'aime mon, mon, mon de love pour être assez ouvert euh, avec les lecteurs, je ne suis pas spécialement euh, client. Euh, les premiers euh, voilà, Lost, pour moi c'est une série qui a d'énormes problèmes, parce qu'on peut, on peut dire que c'est le voyage qui justifie, que toutes les réponses sont dedans, si on prend chaque euh, micro-épisode, chaque micro-scène pour dire « Ah, tu as la réponse, elle est là ouais, !» Pour un mec normal, en fait, si tu ne l'as pas, euh, si tu fais pas euh, 40 fois, en fait, tu ne comprends pas, et je suis désolé, mais ça ne marche pas. Par contre, en parallèle, scène euh, m'a fait découvrir la série The Leftovers, et d'ailleurs j'en déjà parlé à plusieurs, oui, euh, oui, oui. plusieurs reprises. Qui je trouve est vraiment peut-être la meilleure série Watchmen que la série Watchmen en fait. C'est-à-dire que c'est mieux foutu en termes de mise en scène, c'est mieux foutu en termes d'écriture. Le sentiment de traumatisme que je voulais retrouver était là. Il y a plus de place aussi, il y a plus d'épisodes, Il y a évidemment plus beaucoup hein, plus de place. Et euh, j'ai tendance, si tu veux, après avec recul à voir Watchmen comme une sorte de série un peu rebond pour Lindelof qui a fait son chef dœuvre définitif, qui après comme toutes les vedettes de la musique doit faire un album génial après l'album génial et qui du coup fait un peu moins bien, très bon, un peu moins bien. Euh, j'aurais préféré plus d'épisodes, j'aurais préféré une, plus de saisons, j'aurais préféré un esprit anthologique à la Fargo, qui était le modèle de, qui l'a inspiré au départ. Euh, et surtout, c'est la fin qui me dérange. L'épisode 9, typiquement, me fait vraiment le, le, le sentiment de l'épisode 12 ou 13 de Daredevil, saison 1, tu vois. Et euh, avec des limites, évidemment, c'est pas du tout comparable. Stephen knight et Demon Lindelof sont pas du tout les mêmes personnes. Mais euh, voilà, du coup, on va en parler, évidemment, pourquoi, etc. Mais euh, moi, je suis content, mais il me reste un petit goût d'amertume à, 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 à la ligne d'arrivée, tu vois. D'accord. Voilà.
0: Et toi, et bien, très coups. bien. Bah, moi, je suis satisfait de ce que j'ai vu. Tu ouais, vas développer peut-être entendu... Non, non. Si, si. Tu je veux développer que... non, non, Tu je... vas développer un non, peu. Non, non, je pense que les personnes érudites de, de ce podcast sont en face de moi. Il y a aussi des gens pas que... érudits qui nous écoutent. Hein, oui, oui. Bah, justement, <rire> mais ils vont apprendre. Ils vont faire comme moi. Tu vois, ils vont nous écouter et ils vont en apprendre plus. Non, je dirais juste que moi, je rejoins un peu la, la vie de Yann sur le, le sur le principe de casse gueule de faire ça et vraiment euh, pour, pour, pour ce qu'il en ressort ben ouais putain de bons moments ciné euh, moi euh, clairement j'ai pas eu le temps de mater non plus énormément de, de séries euh, l'année dernière mais j'ai pris du plaisir à la suivre de façon euh, régulière en fait euh, à attendre chaque semaine l'épisode même si j'ai pris du retard par rapport à tout le monde hein, parce que j'ai commencé avec trois semaines de retard mais, mais j'ai quand même réussi à faire, à faire ce chemin et ça faisait longtemps je veux dire à part The, The Boys mais je l'ai binge-watché tu vois mais ça fait, ça, ça fait très longtemps en fait qu'il n'y avait pas des séries comme ça où que tu dis en fait ouais, tu te cales t'as as, as ton moment épisodique vraiment chaque, chaque semaine et, et tu te laisses porter et surtout que j'ai pas enfin ça c'est très con mais que j'ai pas regardé sans accélérer un seul moment tu vois alors qu'avec le manque de temps et, et notamment le côté un peu c'est pour le boulot parfois moi ça, je, je mets en 1,5 pour juste pour rentabiliser le, le, le temps que je passe là c'était vraiment je me pose devant euh, tranquillou je crois qu'il y a aussi juste pour euh, non j'allais dire pour The Mandalorian mais on n'est pas censé y avoir accès encore donc euh, je ne vais rien dire je n'ai pas regardé The Mandalorian tu vois mais, déjà dans le futur en fait tu voilà, vois est que t'es en train de regarder, je regarder je la série vais, voilà. Mandalorian c'est ça ouais. mais le truc en, en, après franchement je suis juste une parenthèse ça va être très bizarre parce que pour, pour l'arrivée en Disney Plus en France ce sera pas du tout comme aux états unis parce qu'il y aura tout dispo d'un bloc ils vont pas D'accord, enfin je, okay, okay, je pense euh, pas.
2: Tu, tu, tu pourras binge watcher toute la. Ben, toute ben la je
0: pense, parce que y a, y a, y a, ce serait stupide euh, pour oui, l'arrivée de... de Disney, en fait, de dire attendez les gars, euh, la série a été diffusée il y a 6 mois, mais du coup on va encore vous la faire semaine après semaine pour l'arriver en France, ce sera très bizarre. Mais, euh, mais voilà. Enfin bref. Donc non, par contre, c'est clair que moi, un des trucs euh, auxquels je m'attendais euh, dans, dans Watchman et que je n'ai pas eu, mais c'est pas grave, c'était je pensais que, de la même façon que Watchman a un discours un peu sur, euh, sur le comics et sur ce que le genre super-héros dans le comics enfin, apporte, euh, je pensais que. Euh, Watchmen, la série télé, pouvait aussi euh, avoir un réel discours sur ce que la série télé de super-héros est devenue, mais en fin là, c'est pas du tout cette approche-là, parce qu'il y a un côté euh, bah, beaucoup plus ancré dans, dans le social, en fait, dans, dans, dans sociétal ouais. que sur, le, le, sur la fiction.
2: Il y, y, y a un regard quand même sur les héros de pop-culture. Il y a un regard Exactement. sur, le, sur, les, sur le, comment tu traites les super-héros aujourd'hui, euh, que ce soit en, en cinéma et, en, et euh, à la télévision, pas forcément que sur la télévision. Mais il y a un regard ouais, sur euh, ce, que, ce que signifie aujourd'hui la mode des super-héros et sur quoi elle tend. Mais il euh, euh, y, a, y a quand même un petit aspect... De, de Watchmen qui est consacré à ça c'est euh, le, le show à l'intérieur du show qui est American Hero mmh. Story ah, oui, euh, qui est euh, <rire> parodie la parodie American, de, du, Story, du, euh... du, du, du Watchmen de Zack Snyder avec de la voix off, euh, des ralentis accélérés
1: euh, voilà, une, et, et c'est aussi du coup un hommage à Ryan Murphy à ses productions American Hero Story et Crime et, Story euh, oui, voilà, que ouais, c'est un des un comédiens décalage, qui ouais. joue euh, un des comédiens habitués à ces productions ouais. là qui joue dit Justice et oui, il y a ce côté... Ouais. Euh, et puis même le, la récupération euh, commerciale, même du Docteur Manhattan au Vietnam, par exemple, où, euh, tu vois, il y a justement un dessin de Dave Gibbons dans un video store. Ouais. Et en fait, on t'explique que, justement, ça a inspiré après des fictions et tout. Euh. Mais c'est vrai que c'est plus le sujet des premiers épisodes, en fait. Et le merchandising qui va avec le Dr Manhattan, par exemple, au Vietnam, en fait partie. Même si ça va plus loin que ça, puisque ça parle aussi de crimes de guerre et de, euh, des pays colonisés. C'est
2: plus sur le... Comment les comment le, 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 les, les films de fiction et les films de, de héros, euh, qu'ils soient euh, super-héros ou des, des films de héros, ça, ça démarre avec un, un film muet mmh. qui est sur un Marshall noir, qui, est, qui a vraiment ex existé, qui est Bass Reeves, et c'est censé être un, un film tourné par Oscar Michaud, qui est un vrai réalisateur, qui était un réalisateur afro-américain, le premier réalisateur afro-américain d'importance, qui a réalisé notamment des films euh, en... en en réaction à Birth of the, of the Nation d'A.W. Mm. Griffiths, Donc le, le film qui, euh, qui a créé le deuxième mouvement du Ku Klux Klan. Voilà, le, la meilleure pub pour le Ku Klux Klan euh, mm. voilà, jamais tournée. Et lui, uh, Oscar Michaud, avait fait, euh, je ne sais plus le nom, mais vous pouvez trouver le, 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 le film sur YouTube, il est disponible, euh, un film muet qui est, euh, voilà, qui est euh, en créé en réaction avec, euh, à, à, à Birth of the Nation. Et du coup, euh, Trust the Law, le faux film muet que l'on voit au début de, de, de Watchmen, c'est ce qui va inspirer euh, le, le jeune Will Reeves à devenir euh, Who the Justice. Mais il y a aussi euh, la VHS de Sister Night qui va inspirer euh, mm. Angela. Euh, y a le, on parle à un moment donné de, du, du film de Steven Spielberg euh, qui s'appelle Pale Horse, donc, qui est un, un film sur l'explosion le, le, de, 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 du, poulpe, du poulpe extraterrestre à Manhattan qui est censé être réalisé par Steven Spielberg en, dans les années 90 qui est censé avoir eu plein d'Oscars enfin avoir cartonné au, au cinéma et qui, euh, la, la, la femme qui en parle c est, c est dit que le film a été tourné en noir et blanc et qu'il y a une séquence avec une, une petite fille qui est, euh, qui est habillée en rouge. Donc en fait, en gros, au lieu de faire liste de Schindler, dans cette réalité-là, Steven Spielberg a fait un film sur les événements de, du, du 2 novembre quoi, de, 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 de la fin de Watchmen. Et Donc il euh... y, y a quand même une réflexion sur comment la réalité, les événements de la, de la réalité impacte la, 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 la culture populaire, en fait.
1: Bien sûr. Et as aussi, justement, une mécanisme de renvoi, puisque du coup, Lindelof, qui fait une fiction sur une fiction, puisqu'il fait la suite d'un bouquin qui a créé sa propre réalité. tu as euh, dans la série, alors en l'occurrence, c'est plus fin, mais T'as, au Zimonyas, qu'il y a un bouquin qui s'appelle « Fog Dancing oui. », un bouquin mmh. qui n'existe pas, qui est un truc inventé pour l'occasion. Et euh, de la même façon que Watchmen avait, entre ses interstices, des, des, euh, des post-faces et des préfaces, avec des, des interviews, des éléments du bouquin. Oui, avait le journal de... Voilà, journal de Rorschach, ouais. etc. Mais en fait, dans, entre les épisodes, il y avait des, des documents qui étaient fournis sur le site oui. de HBO, les Pitypedia, où on t'explique que du coup, « Fog Dancing » est le bouquin qui... Euh, une sorte de bouquin un peu surréaliste euh, sur la condition, entre guillemets, de l'être humain, dans une sorte de nature un peu sauvage. Et que ce bouquin-là a été adapté par, la, par David Cronenberg, que c'était le bouquin mmh. qui avait euh, toujours lu aux Imandias et qui l'avait inspiré dans ses carrières de super-héros, etc. Et en fait, on t'explique en texte, et c'est trouvable sur Internet, hein, mmh. que en gros, ce bouquin est le Watchmen euh, de la fiction, du monde de Watchmen, en fait. De la même façon que tu as Pirate Jenny, enfin le, le Black Friday Terror, qui est référencé par des personnages dont euh, le personnage qui se grime en corsaire, enfin en pirate. Pirate Jenny. Voilà, Pirate ouais, Jenny ouais. dans euh, le commissariat. Ouais. Donc tu as toujours un lien entre la réalité et la fiction, mais qui est plutôt bien fait au sens où, bon là, on, probablement qu'on empiète un peu sur le programme de Yann, qui a euh, des très belles notes euh, et que <rire> et nous on passe pour oui. des boulots à côté. Euh, typiquement, tu prends American Hero Story, j'avais vu un, un, un tweet de Fabri qui en parlait qui disait en fait ça, ça montre un petit peu aussi comment justement les comics et la grande fi la fiction hollywoodienne va passer une, une couche de blanc, tu vois, le, le, littéralement le whitewashing, le mmh. vrai whitewashing du départ d'Hollywood sur euh, la vraie histoire en fait des minorités, puisque par exemple Superman qui est considéré comme un héros américain 100% pur jus blanc et compagnie, a été créé par deux juifs des quartiers. Euh, de la même façon que, que la plupart en fait, des, des personnages de comics ont été créés à cette époque-là, ou qu'on a même un peu oublié euh, plein d'autrices euh, ou de, de, de grands noms de la culture afro-américaine qui ont participé à l'effort de, de création des comics à l'époque, en disant juste que ces personnages-là étaient blancs, hétéros et masculins, dans la plupart des cas, et représentés tels quels dans les BD. Tu vois. Je pensais à, euh, le nom ne va pas me revenir malheureusement, la créatrice de là qui euh, je crois était une femme noire. Mais tu vois justement, il y a ce côté un petit peu American historique Story qui va, entre guillemets, oublier que le Woody Justice, le vrai, puisqu'on ne connaît pas son visage, était un homme noir. Et du coup, de fait, euh, tracer une sorte de parcours, du... parce que c'est le premier héros, c'est un peu le Superman de l'univers de Watchmen, en fait, mmh. qui est apparu avant la guerre, et qui a donné la mode après, après des personnages costumés. Mais ce mec-là, en fait, était un homme noir, tu vois, ce qui est symboliquement très fort pour écrire, justement, l'histoire de Watchmen, puisque Moore avait laissé ça en blanc, euh, enfin, c'était une sorte d'athlète euh, d'origine euh, allemande, mais c'était ouais, pas très sûr en fait.
2: Il... Oui, c'est Hollis Mason dans, dans son bouquin qui, euh, qui dit qu'il a, il a trouvé bizarre qu'après la disparition de de Dead Justice, après la dissolution des Minutemen, ils aient retrouvé le cadavre d'un lutteur qui s'appelle Rolf Müller et qui est. Euh, qui visiblement, euh, était un agent, euh, un agent soviétique euh, infiltré sur le, sur le sol américain. Ils l'ont retrouvé euh, assassiné. Ce qui est relié avec euh, la, la fin de, de Watchmen, où on apprend que Ozymandias a enquêté sur euh, la véritable identité de, du juge masqué, de, de Dead Justice. Et c'est là où il a croisé pour la première fois le comédien, euh, puisque euh, en cherchant en fait, des, des indices sur la mort de Dead Justice, il a vu qu'il y avait un agent du gouvernement qui a enquêté aussi sur l'affaire sur que cette agence, c'est le comédien. Et c'est ce qu'il dit. Est-ce que le comédien a abattu, a retrouvé Justice Est-ce qu'il a découvert son, son identité secrète Est-ce qu'il l'a abattu Enfin, le, le, le comic book insinue fortement que la, la théorie de, de Hollis était assez, euh, assez proche de, de la réalité. Maintenant, euh, dans je crois que dans Before watchman il, il il change, complètement, euh, il change complètement la donne et il s'explique que Rolf Müller, c'est le, le gardien de, de, du, du
1: jeune homme qui va devenir ouais, Woody Justice. Fait. Dans Before Watchmen, euh, ouais. il, il laisse l'identité du Woody Justice en blanc. Ouais. Et on t'explique que c'est Olis Mason qui l'a tué. Euh, mais il en met acte aussi euh,
2: Darwin Cook, mais aussi des personnages, des, des, des deux super-héros asiatiques, euh, qui les aident à, à déjouer un complot euh, sur la Statue de la Liberté, ouais. pour expliquer que ces personnages, plus personne n'en euh... parle. Euh, Pardon —
1: Japonais, si je dis pas de bêtises. Japonais, ouais, — Japonais, Littéralement, plus, ouais. après, après ouais, la guerre. Ouais. — après,
2: après la guerre. Et euh, ils disent, en fait, en, en gros, c'est pour, pour montrer que voilà, les, les, ces, ces deux personnages, plus personne n'en parle, parce que voilà, de, de la même manière, on a, on a mis tout ce pan de l'histoire de, 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 de américaine sur le côté. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la série télé euh, Watchmen, il y a cette question... En fait, ils, pr ils, pr ils prennent la question de la vérité, la, le, la thématique de la vérité, euh, euh, qui est la, la, la base de la fin de Watchmen. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce qu'on va dénoncer ce qu'a fait Adrian Veidt au prix de la, de la paix mondiale ou est-ce qu'on va euh, mentir Et ça devenir l'histoire officielle. Et tout ça, c'est la base de, de la série télé Watchmen. C'est-à-dire que c'est euh, la vérité euh, historique, elle est remaniée mmh. pour, euh, pour les intérêts des... Ben, en fait, les, les vainqueurs écrivent l'histoire. Euh, la vérité, on la cherche dans American Story. on cherche la, la vérité sur l'identité de Justice mais c'est complètement euh, bricolé on s'aperçoit que c'est complètement faux par rapport à la vérité et puis c'est aussi la vérité, la vérité intérieure c'est-à-dire ce qu'on ce qu se cache euh, nous-mêmes, c'est-à-dire que Angela, elle découvre la vérité sur ses ancêtres ouais. euh, Looking Glass, il passe son temps à chercher la vérité euh, chez, chez les gens, alors que lui est persuadé d'un mensonge c'est-à-dire que lui, il est, il est complètement persuadé qu'il y a des, des envahisseurs extra-dimensionnels extra qui viennent dans. Et il est, il est parano à cause de ça. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que le tandem entre Angela, donc Cisner Knight, et Looking Glass, c'est que vous avez euh, le meilleur détecteur de mensonges du monde. Donc il a un peu des pouvoirs. En plus, il a un peu des pouvoirs féminins parce que c'est des pouvoirs qui sont proches de ceux de ce Wonder Woman. C'est-à-dire ouais. qu'il fait dire la vérité aux gens. Et vous avez, à côté, vous avez Angela qui elle, est plus un personnage en fait qui est, euh, qui est euh, euh, en fait elle est plus proche de Rorschach dans le, dans, le premier, euh, dans, dans le premier Watchmen en fait elle est assez brute elle est assez euh, euh, et elle n'arrête pas de mentir on s'aperçoit ouais. qu'elle n'arrête pas de mentir et c'est assez fort quand vous revoyez la, la série elle a une aisance à raconter des bobards qui est énorme c'est à dire que quand elle a le coup de fil euh, quand elle a récupéré son, son grand-père elle sait pas encore que c'est son grand-père mais elle a récupéré au pied de l'arbre où le, le, le chef de la police s'est pendu euh, elle, le, elle le récupère elle le ramène à la base secrète elle a un coup de fil on lui annonce la mort du, du chef de la police et là elle feint l'étonnement elle feint de découvrir en fait que, que son, son, son supérieur s'est fait tuer et pendant toute la série ce qu'on apprend dans le septième épisode c'est que en fait, depuis le début elle bidonne tout le monde sur le fait qu'elle est mariée à, à Docteur Manhattan. C'est ça, c'est
0: qu'elle vit. Toute sa vie n'est qu'un mensonge Toute sa pour vie. les autres. Ouais, euh... voilà.
2: C'est-à-dire que non seulement il y a un mensonge sur ses origines, son grand-père, euh, enfin il y a aussi le, le côté, le, comment dire, le, le fruit tombe jamais loin de, de l'arbre, mais son mm -hmm. grand-père a passé sa vie à mentir. En fait, il a, il a menti sur sa sexualité, il a menti sur sa couleur de peau. Euh, c est, c est, et euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que la, la méchante, entre guillemets, dans, le, dans la série, s'appelle Lady Trou on trouve mm. vrai enfin c'est il y a il y a il y, y a quelque chose comme ça en fait de qui revient constamment dans, dans la série télé que je trouve assez fort et qui qui, qui fait en fait la, quand on revoit la série une, une deuxième fois qui est assez euh, qui est qui est assez étonnante en fait qui est assez euh, assez bien pensée après je suis d'accord que euh, c'est c'est le, le, le contrepoint de de ce que je viens de dire c'est que je trouve aussi que dans les derniers épisodes on on a un problème qui est le problème de l'ambiguïté morale et de l'ambiguïté, en fait, euh, qui est à la base de, aussi de Watchmen et qui, là, devient beaucoup plus... Euh, en fait, on, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus manichéen dans les trois derniers épisodes.
0: Et qui laisse pas non plus la, la, la porte ouverte à, à, à plus de... de, de enfin, qui ne laisse pas de porte ouverte parce que la fin de Watchmen était ouverte et tu permets d'imaginer quand même un ensemble de possibles par rapport à qu'est-ce que le monde post-Pulp va pouvoir donner, alors que la fin de la série Watchmen, à part un élément où on peut se dire, bon, qu'est-ce Angela va faire Est-ce qu'elle tombe dans la flotte ou est-ce qu'elle... Ça fait très Inception, la fin, vraiment, pour le coup. Et j'ai pas
2: trouvé ça super efficace.
0: Bah, c'est attendu, c'est très attendu. Quand tu vois le plan du P qui va se poser sur l'autre, c'est on va pas savoir si, si ça marche ou pas quoi ça s'était attendu mais voilà mais c'est vrai qu'à part de ça toutes les autres portes sont sont fermées au final puisque grosso modo bah on
2: je, je dirais oui et non parce que tu as quand même le fait que à la fin de à la fin de de, de, de la série télé tu as quand même le fait que Laurie et Looking Glass euh, embarquent euh, Adrian White donc hum. la vérité va être euh, va être révélée et non seulement la vérité va être révélée mais elle va être révélée aussi par rapport au président donc Là, on est aussi sur la situation. Je euh, situ euh, pense qu'elle
0: qu 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 compte vraiment le faire.
2: Ah, bah c'est ce tu... qui est dit dans le. C'est qu'elle arrête, et que. Enfin, euh, elle, ouais, elle arrête elle, Adrienne, elle, elle arrête, et puis elle bon, dit euh, ouais. tu vas répondre de, de tes crimes. Et mais rien
0: n'empêche Adrienne de, de la Matrix après, de, de la convaincre de faire un Oui, mais faire, ce que je veux
2: dire, c'est que le, le, cette question-là, elle est déjà dans, le, dans, dans la BD. parce que tu peux dire, en fait, une fois que, que Seymour, au New, New Frontiersman, ouvre le. Le, le, comment dire, le, le, le journal de Rorschach, il peut se passer plein de trucs. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut virer le, 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 le journal en disant non, on ne passe pas ça et puis on passe une, une autre lettre de, de timbré ou il peut publier et euh, tout le monde dit non, mais c'est n'importe quoi, c'est complètement parano. Enfin, publier le, le, le journal de Rorschach et tout le monde se dit c'est complètement parano ou il y a des enquêtes. Enfin, il y a, il y a plein de choses possibles qui peuvent... Mais, ce que je trouve la différence entre le, le, le final de, 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 de la BD et le final de la série télé, c'est que le final de la BD est sur une question morale, sur, sur une question en fait, philosophique. C'est-à-dire en gros, le plus petit geste euh, que tu fais en fait, dans, dans ta journée peut avoir un impact euh, énorme. C'est ça. Et le, le personnage le plus insignifiant de la BD peut devenir le personnage le plus euh, le plus important en fait. C'est ouais. vraiment un c'est même pas un personnage de seconde zone en fait dedans. Enfin euh, tu le vois sur trois pages quoi c'est mm. et ça devient le mec qui tient le monde dans ses mains en fait. Le, le destin du monde dans, dans, dans ses mains. Dans, euh, dans dans la série télé on finit déjà sur le personnage principal et puis on, en plus on finit pas sur une question morale c'est à dire que en fait le, le, la vraie question ça aurait été est-ce qu'elle avale l'œuf ou pas. Part, ouais. Tu vois c'est t'as as, as tous ses pouvoirs. À portée de main, est-ce que tu l'avales ou pas et Puis là, en fait, là, pff, en, en, en 10 secondes, c'est fini. Quoi. Elle retrouve l'œuf, elle l'avale. Et en fait, la question, c'est de savoir est-ce que l'œuf, il y a des pouvoirs dedans ou pas Mais est-ce que l'œuf a des pouvoirs dedans ou pas C'est pas la même chose que est-ce que tu vas. Euh, est-ce que face à
1: la possibilité d'avoir les de, pouvoirs d'un dieu, tu voilà. prends la décision de, pas la de, même de les obtenir C'est pas sûr. la même question. Et c'est même toute la question de fond de cette première saison, enfin, cette seule et unique saison a priori, puisque. Euh, non, on en est pas encore tu, sûr. Hein, mais... Tu vois, tout à l'heure, je crois qu'on, crois que c'était avant qu'on enregistre, mais on parlait justement de euh, du côté euh, refuser le manichéisme euh, chez Moore, puisque mm -hmm. au départ, le projet Watchmen, avant de devenir euh, tout ce qu'il en a fait ensuite mm -hmm. en, en le créant, l'idée de base, de, qui était l'obsession de Moore depuis Captain Britain ou fond Marvelman, qui était de dire les super héros, euh, c'est des trucs pour enfants, c'est des conneries, il n'y a pas de super héros, il n'y a pas de super vilains, et lui, qui est un vrai anarchiste a toujours lutté contre l'idée de l'homme providentiel ouais. qui était ce, ce, ce type qui flotte entre les buildings et qui peut résoudre, résoudre les problèmes du monde à la place des gens donc quand Watchmen est créé euh, au départ c'est pour vulgariser le super héros on voit d'ailleurs Dan Dreiberg qui va au, quand il quand il est au café avec Laurie il dit ah mais j'ai croisé tel tel super vilain qu'on combattait avant tu sais, on, on a parlé ouais, vite fait etc hein. c'est genre qui est devenu un truc vraiment trivial quoi c'est c'est devenu un mec comme les autres comme tout le monde parce que en fait c'est ça ridiculise un petit peu justement ces affrontements qui faisaient le sel des BD à l'époque et en fait moi ce que je pense que Lindelof a essayé de faire au début euh, dans sa critique en fait de, de l'état policier c'était en fait de, parce que si tu regardes bien les, les, les super héros dans la série Watchmen c'est les flics ils sont masqués, ils sont mm -hmm. tout puissants, euh, ils cassent des gueules de manière assez violente et justement on peut même tirer des parallèles très évidents Looking Glass, Rorschach, euh, Sister Night, Rorschach aussi d'ailleurs, <rire> il y a beaucoup de Rorschach et euh, le fait est qu'en fait justement on te montre une sorte de dystopie d'ultra gauche où justement un mec bienveillant, mais qui, l'enfer étant pas de bonne intention, comme dit souvent Arnaud, euh, a essayé de faire une sorte de, de monde idéal qui est du coup devenu une dictature, où justement la, la masse concernée par les problèmes de société va essayer de se rebeller et de créer son propre culte. Euh, et en fait, tout l'enjeu de la saison 1, c'est de créer une nouvelle gouvernance, c'est-à-dire que c'est de recréer l'homme providentiel. C'est ce que veut faire Kin, c'est ce que veut faire la fille de Zimandias, Lady e Trou, ouais. et c'est ce, ce que va faire Sister Night ensuite. Mm -hmm. C'est-à-dire que en fait, justement, il, toute la problématique est inversée. C'est-à-dire que du coup, en fait, on, a, on a viré les super-héros, on a fait des flics des super-héros, au sens où justement, ils vont euh, faire le bien en ne respectant pas la loi, mm -hmm. et c'est un peu tout le, tout le principe, on leur met une armée de super-vilains qui eux-mêmes sont masqués, mm -hmm. donc on a recréé des super-vilains aussi, et du coup, on voit que ça ne marche toujours pas, Sauf qu'au lieu justement d'essayer de tuer cette figure-là et de dire il faut revenir à une sorte de, de pacification, il faut revenir aux idées, il faut revenir à l'humain, en fait, ce que voulait faire Mour au départ, on revient à euh, il nous faut un dieu. Il nous faut mmh. un dieu vengeur, il nous faut un dieu bienveillant, il nous faut un dictateur. Il nous faut une déesse. Il nous faut une déesse, voilà, est justement. justement. Ce qui, est, ce qui ouais. est
0: techniquement, du coup, est une trahison totale de, du message de mort, alors.
2: C'est pour, pour ça que la question, pour moi, ça aurait été plus est-ce que je prends l'œuf ou pas Parce que ça, mmh. ça, aurait été, euh, oui. ça, ça aurait été une vraie question, en fait. Euh, ayant vu euh, Jokin, qui voulait euh, donc un, instaurer son, sa suprématie blanche via les pouvoirs de Dr. Manhattan, ou Lady True, qui veut instaurer son, 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 son délice... Son... En fait, elle veut remplacer papa. Hein. Oui, un délire enfin, égotique ça, de la, maître au délire. complexe monde, transformé en, voilà,
0: en... Donc son en, en en papa complot. qui est... Ce qu'on peut spoiler. Ozymandias. Ozymandias. Je l'ai dit hein, déjà. Ouais.
1: Je dis la fille d'Ozymandias. Ah pardon, ouais. Ouais.
0: Ouais, c'est pas grave. Mais euh, mais,
2: <rire> mais son, son, voilà euh, Ayant vu ces deux-là euh, complètement cintrés et essayer d'imposer leur, leur loi, on peut se dire... Ouais, enfin, qu'est-ce qui me dit que moi je ferai mieux que, enfin, je serai moins égoïste que, que ces gens-là Tu vois, il y, a, il y a une vraie question à poser. La question est, la question, elle est, elle est, elle est passée à la trappe. Elle est surtout passée à la trappe sur l'hôtel de d'autres choses qui n'est pas euh, très mourrien pour le coup, qui est une espèce de de, de côté euh, sentimental, un peu du sentimentalisme, un peu là pour le coup très très américain. Oui, très clairement. C'est-à-dire euh, le côté euh, ah, le, 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 mon, mari est, mon mari est mort je regarde euh, le, la mort de mon mari des yeux en larmes on savoue notre amour pour la pour la dernière fois c'est très là pour le coup c'est très mélo c'est très ho hollywoodien enfin c'est le moment euh, c'est il tire ton dans sa se ouais, coupe bien sûr c'est il n'y a pas le il a pas ce et pourtant dans la série télé tu as des, des moments qui sont beaucoup plus proches de de l'humour noir et de, de la vision un peu cynique de, de Moore, qui est, par exemple, ce qu'on qu disait tout à l'heure, cette mort-là, elle n'a pas, pas, pas de rapport avec la, la mort de la grand-mère qui, qui vient récupérer la, la petite fille. C'est pas drôle, mais ça me fait rire quand même à, à un certain niveau, parce que c'est tellement brutal. Elle est, elle est atroce, cette mort, en fait. Elle vient chercher sa petite fille, elle la met dans le taxi, elle repasse derrière le taxi, et là, elle a une crise cardiaque, elle tombe raide morte. Et c'est la brutalité de la chose et et je trouve là pour le coup très proche d'Alan Moore c'est à dire qu'en gros c'est même tes meilleurs plans c'est ce qui se passe avec Ozimandia, c'est ce qui se passe avec n'importe quel personnage dans Watchmen c'est que même les meilleurs plans, même ce que tu penses être voilà, certains et avéré euh, peut s'écrouler du. Euh, c'est le même principe que voilà le, 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 la, la personne qui marche sur le, la montre de, de John Osterman et puis voilà qui, qui, mmh, bien sûr. qui fait que euh, voilà va y avoir un, un dieu sur terre quoi. Mais il y, y a
1: même une sorte de, de causalité un peu euh, un peu déterministe puisque c'est en mourant qu'elle la met sur la route de tout ça où en fait elle va retrouver le mari donc, de sa grand-mère qui se trouve encore être en vie, enfin pardon, le, le père de sa grand-mère qui se trouve encore être en vie, et justement on a une sorte de rapport un peu ironique, puisqu'au final tout commence par le Vietnam, le pays où Dr docteur Manhattan est considéré comme une sorte de, de dieu vengeur, enfin justement ouais. de, de, de fléau tombé du ciel, et par exemple tu vois, moi ça c'est un reproche que j'aurais à faire à la série, je trouve que cet épisode là est vraiment très bien justement dans les flashbacks, où on voit la vraie Uchronie en fait, euh, telle mm -hmm. que les choses ne sont pas passées, les états unis ont gagné le Vietnam, le Docteur Manhattan est à la fois célébré comme un événement heureux par les colonisateurs et comme un meurtrier de masse par les colonisés. Mais on y passe assez peu de temps, alors que justement, ce serait un truc que je pense Moore n'aurait pas renié, tu vois. Ce côté justement, oui, ce mec qui a tous les pouvoirs, qui est tout puissant, du point de vue des Etats-Unis, c'est un héros, mais du point de vue du reste du monde, c'est une menace.
2: mais Moi, je trouve ça pas mal, justement, dans la série, je trouve que... On, a quand même, euh, on passe quand même pas mal de temps. Et puis c'est surtout, c'était un point, euh, c'était pas un point noir de la BD, mais c'était un, un point qui n'était pas très abordé. En fait, ce qui était devenu le Vietnam après, le, après la, la victoire n'était pas, pas du tout Ou abordé. Pas du tout, pas du tout. Et c'est intéressant, en fait, la façon dont ils l'ont développé, en expliquant que non seulement c'est devenu un État de, de, des États-Unis, c'est devenu le ouais, de 51ème ouais. État, mais en plus, dans les Pitypédias, tu apprends que euh, c'est là où pas mal de la, de la communauté euh, afro-américaine sont, euh, sont sont venus en fait vivre au, au Vietnam parce que en fait il y avait des opportunités de job et puis parce que le le, ben, le racisme était moins présent donc ce qui explique aussi pourquoi tu as les parents de, 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 de oui, déjà. donc ils ont quand même pensé la, la, tu vois la, 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 la côté, euh, le côté le côté qu'est-ce qui se passe après mmh. sur sur le Vietnam et puis il y a quand même le personnage de Lily Trou qui est issu de voilà, de ce de oui ce... mais
1: fin, son son background elle a pas de background en fait d'ailleurs c'est juste on t'explique que c'était <rire> la, 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 la la servante qui était là au bon moment au bon endroit pour s'injecter et pareil d'ailleurs typiquement le on pourra en parler de ça aussi l'intelligence ça... l'intelligence de Lady Trou qui est un héritage du sperme de son père qui est quand même
2: est-ce que c'est du, du de son père ou est-ce que c'est de sa mère parce que bah ça mère, tout, techniquement sa mère oui. elle, elle, elle a, ça a pas l'air d'être tu une, une cruche, réplique hein.
1: qui te dit les répliques te disent enfin Osimandias lui dit votre votre génie vous l'avez usurpé vous l'avez volé en fait Oui
2: hey, mais ça c'est Osimandias ouais c'est Osimandias il <rire> pense que tout tout tourne autour
1: de lui c'est pas... Ouais, ouais, euh,
2: justement, je trouve ça... Là, pour le coup, c'est plus ambigu parce que la, 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 la servante, entre guillemets, c'est justement, en fait, moi, c'est ce que je, je trouve intéressant, c'est que lui, il a même pas, il a même pas calé que, que la femme de ménage s'était barrée parce que pour lui, c'est une femme de ménage. Mmh. Et tu vois et là, par, par contre, c'est très... Là, pour le coup, je trouve que c'est proche de, de Moore. C'est-à-dire c'est la personne qui est au, au, vraiment au bas de l'échelle qui fait capoter, en ouais, fait, tout le, le... Euh... Tu vois, le, le... Parce qu'effectivement, le, pre le premier réflexe que tu as... Quand tu regardes, tu dis « Ah d'accord, elle est super intelligente parce que c'est la fille de ozymandias Mais en fait, quand tu revois la scène, tu te dis « Ah ouais, mais en fait, elle n'est pas bête non plus parce qu'elle a, ouais. a craqué le code pour l'ordinateur, elle sait que le truc se trouve derrière. » Et puis quand ouais. elle se l'injecte,
0: ouais. elle dit quand même uh, « Fuck fuck
2: you,
1: genre c'est moi qui te baisse. » Quel est ouais. le propos que ça sert, tu vois, ça par exemple ah bah, mais Je pense que c'est ce que dit Yann. C'est oui, mais
2: mais... De, de montrer, c'est de dire « Ouais, mais en fait, c'est le bon sauveur blanc c'est mais on va te faire foutre on n'a pas
1: oui, besoin de toi. oui le white en fait. oui tout à fait ouais. bien sûr mais c'est ce que tu voulais d'ailleurs développer par rapport euh... à l'échelle
0: des petits personnages parce que vraiment sur l'échelle sociale ouais. de Ozzy mais c'est qui justement c'est qui pour lui une servante quoi est, mais c'est là, là que je trouve
1: je qu'il y a une incompréhension par rapport au personnage de, de là, par Moore, contre, tu oui, vois. Je suis d'accord. c'est que Ozzy
2: est c'est beaucoup plus négatif dans la, dans la série mais carrément enfin après on, on peut dire
1: qu'il est devenu vieux et con mais déjà à l'époque le fuck you on t'explique quand même plus ou moins en sous texte que les gens qui travaillent avec Ozzy sont des gens qui sont justement illuminés qui qui ne le voient pas comme un dieu plutôt comme une sorte de sauveur bienveillant, et qui sont prêts à faire le sacrifice ultime pour lui. Euh, on a envie de dire, aux Bandias, dans le film, oui, il a une vision assez négative, parce que Matthew Gould le joue comme ça, et qu'il a un, un jeu assez, assez sexe. Le, voilà. le, le Before Watchmen aussi est peut-être un, peu un, peu, un, peu, un peu plus incisif, mais le dessin de Dave Gibbons, qui te montre un Ozy mmh. systématiquement apaisé, jamais en colère, jamais dans la revanche. Mmh. Quand il affronte les héros, il se laisse casser la gueule parce qu'il sait très bien ce qu'il a fait il t'explique qu'il se sent coupable d'avoir fait ces c'est dans le film c'est pas dans la oui enfin tu vois ce que je veux dire le côté ouais, mais... euh, même, même dans le film tu vois on sauve cet, cet élément tu vois
2: non mais c'est dans le film où il se, fait, il se laisse casser la tête dans, le, dans, vois... le, dans ouais. la BD il les met à l'amende
1: ce que je veux dire tu vois c'est qu'il y a le côté il... euh, Ozymandias n'est pas un super vilain Ozymandias oui. n'est pas un, un... enfin c'est un égotique, il y a, héros, et un, égotique, bien, il y a ouais. un côté évidemment égotique dans le fait de, pouvoir, de penser seul pouvoir sauver le monde. Mais euh, moi je trouve qu'en tout cas, la alors ceci que j'ai eu quand, en lisant la BD, c'est que justement la, la façon dont il était montré, c'était plus une sorte d'homme parfait euh, qui s'était débarrassé justement de ces problèmes de, de remise en, en question qu'ont les êtres humains. Mais quand la, la réplique la plus forte pour moi de Zimandias, c'est « tu me prends pour un méchant de BD ». Tu vois qui ouais, justement est la parodie ultime du côté je te révèle mon, mon evil plan et tu vas essayer de me casser les gueules pour l'empêcher. Ozymandias justement, du, du bout au bout et jusqu'à son dernier dialogue avec Manhattan, n'a jamais pensé... Euh...
2: Ozymandias il est comme Manhattan en fait, il s'est détaché de l'humanité. En fait tu as, as trois personnages dans la BD qui sont complètement détachés de l'humanité. Tu as euh, Rorschach qui vit euh, comme un clodo, Docteur Manhattan qui se barre sur Mars et euh, Ozymandias qui, qui reste à Karnak, et Mars. en fait il a, la même, il, a même, il a la même... Oui, il se casse sur Mars. <rire> et, et il a la même tristesse, Ozymandias, effectivement, il a la, la tristesse en, qui est vraiment en symétrie de la tristesse de, de Rorschach, de dire, mais en fait je peux pas vivre dans ce monde-là. Et Rorschach, il veut... Il, euh, euh, que Dr. Manhattan, pardon... R Do Enfin, d'un autre côté Rorschach il a, il a aussi une tristesse enfin, tu sens mmh. que la rage qu'il a c'est parce qu'il sait qu'il pas... n'arrivera enfin, qu il, il qu il, il jamais à vivre correctement avec ces, ces gens là il n'est pas, pas sociable il est, euh, il est traumatisé de sa, sa jeunesse en plus il est pauvre enfin, est, non, il a vraiment... y, a, y
1: a un dialogue avec le hibou qui dédouane un petit peu justement son oui, côté où, euh, où inhumain euh... où en fait il explique qu'il a quand même de l'affect pour le hibou a, et... ouais, voilà, c'est son seul ami voilà. c'est un
2: mec qui voit euh, une fois tous les euh, enfin tu vois mmh. et Ozymandias, il a ce même truc avec, avec Docteur Manhattan, que il, il, il a, en fait, il a, il, a, il a un regard qui n'est pas loin d'être celui de Docteur Manhattan, où Docteur Manhattan dit, de toute façon, entre des fourmis noirs et des fourmis rouges, moi pff, mm. enfin, les, les humains, c'est comme ça, enfin c'est comme ça qu'il les voit. Et Ozymandias, c'est pareil, mais il est triste, parce qu'en fait, il se rend compte que euh, les gens ne sont pas aussi malins que lui. En fait, c'est de là ouais, que, sûr, hein. que vient le... le... Et c'est vrai que tu n'as pas ça dans, dans, dans la série télé, parce qu'à un moment donné... Il y a la façon dont Irons le joue quand ils sont euh, les, les scènes là sur euh, ouais. Europe et euh, ça déteint sur les scènes de flashback dans les années 80 ouais. où en ça fait il, il fait, son, il fait son, son speech devant les... et Tu peux te dire, est-ce qu'il est qu euh, est qu a toujours été aussi con En gros, c'est ça. Hein. Est-ce qu'il a toujours été aussi euh, euh, prétentieux, vaniteux euh... C'est un
1: vieux con en fait dans la série.
2: Ou est-ce qu'il euh, a, il a pété les plombs au fur et à mesure de, la, de, de, de ces séquences la,
1: la façon dont il présente les choses à Robert Redford, justement, te laisse quand même sous-entendre que le mec est déjà quelqu'un de très égotique. Il a pété un plomb à un voilà.
2: moment où son plan a réussi. Voilà. Parce que tu ne peux pas vivre avec l'idée que tu as tué la moitié de New York, même si ce que tu as fait... Euh, tu vois.
1: Et ça, justement, on revient au, là, au côté manichéen et très américain... Ouais. Euh, typiquement voilà, à la, à la fin il se fait arrêter il y a une sorte de sentence morale qui tombe sur le personnage oui. parce qu'on on considère pas qu'aux états unis en tout cas que justement le, le système doit échouer à ce, à, de ce point de vue là c'est comme dans beaucoup de séries américaines genre, tu prends Bojack Horseman par exemple où encore aujourd'hui on va revenir à un fait qui a été commis il y a 4 saisons de là parce que il faut quand même que le personnage paye pour ce qu'il a fait de mal et la plupart des séries qui justement je sais pas, prenez par exemple Desperate drive dès qu'il y a un acte pernicieux qui a été commis il faut une sentence qui arrive ensuite mmh. sauf que justement c'est pas, pas une écriture très anglaise qui eux considère très, ils considèrent que grosso modo les criminels et les hommes de pouvoir c'est la même chose et que justement toute l'œuvre de mots, même de Morrison un peu parle de ça et en l'occurrence la façon dont il est arrêté ou même tu sais la musique démarre il se prend un coup de clé à molette dans, dans la gueule il y a un côté un peu justement tuer le père ou même tuer cette espèce d'image du de, ouais. de white, de white Savior. Ouais,
2: moi j'ai pas trouvé ça ouais, moi très non plus, réussi, Moi ouais. non plus, mais, ouais, ouais, mais ouais. l'incompréhension
1: ouais. vient en plus du fait que l'écriture a l'air de comprendre parce que la scène justement où Manhattan va le voir à Karnak, et où ils ont l'air de parler comme de vieux amis et où mmh. on te dit que Ozymandias a encore un coup d'avance sur lui puisqu'il a déjà prévu l'objet pour le, pour le rendre amnésique. Mmh. Tu dis que ça c'est assez bien foutu, mais après on le montre quand même dans un jeu de massacre sur Europe, on t'explique qu'il a passé 10 ans à juste, puisqu'il savait très bien qu'il allait revenir, à juste s'amuser à torturer des pauvres esclaves clonés. Quoi.
2: Alors, moi, c'est ce que j'ai préféré, je pense, <rire> euh, de, toute la, de toute la série, c'est les passages sur Europe. C'est très
1: bizarre, bizarre, quoi. Ouais. Ouais, ouais.
2: Ça rappelle, euh, je pense que c'est. Euh, là, pour le coup, je pense que c'est. Euh, je mettrai pas ma main au feu, mais je pense que c'est ce qu'ils ce qu avaient en tête. J'ai vu que Lindelof, c'était un gros fan du prisonnier, ouais. de la série télé prisonnier. Ouais, ouais. Comme Watchmen, c'est une de ses œuvres qu'il a qu'il a euh, complètement euh, voilà je euh, peux raconter
1: pour ceux qui savent pas que c'est quand même un peu vieux le prisonnier. Le prisonnier c'est euh, une série qui se
2: passe dans voilà qui se passe dans un dans un village dans lequel euh, des espions euh, sont euh, kidnappés et euh, emprisonnés. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le prisonnier. Donc ils ont kidnappé un, un espion numéro 6. Il lui zone. donne un numéro. Ouais, voilà, il n'a il a pas de nom. On lui donne un numéro et son, et son, sa réplique euh, euh, en continu, c'est je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Comment il s'appelle cet acteur de nouveau C'est Patrick McGowan. Yeah. Et donc c'est lui qui a, Patrick MacGowan a conçu euh, le, le prisonnier. Et il, il tournait une autre série avant qui s'appelait Destination Danger, qui était sur les agents, euh, qui, qui était sur euh, John Drake, un agent, euh, un agent secret. Donc c'était les aventures d'un agent secret. Un épisode où il se retrouve justement prisonnier dans une espèce de, de village. Et il a décidé de développer une idée par rapport à ça. Et le, 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 la, la série, elle est surréaliste. Elle critique un peu toute manière d'essayer de, de, d'homogénéiser de, et de de comment dire de, de, de ouais de rendre tout euh, euh, en fait c est, c est, c est... ils sont obligés de faire des, des fêtes ils sont obligés de faire de, de ouais. Ouais, des, des actes de groupe enfin lui il essaie toujours de se barrer où, quoi. et de ne pas de ne pas appartenir à un groupe c'est vraiment un, un, un une que réflexion fait, sur l'individualisme hein. ouais. en fait c'est l'individualisme ultime et c'est voilà c'est une, une série qui est euh, qui est devenue culte maintenant donc je pense que le, le ces, ces passages-là, de, ce de, 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 de Ozimandias prisonnier dans ce château, qui peut pas, qui peut pas s'évader, en fait, qui, qui monte tout un plan pour, pour pour se casser, ça vient de là. Et, euh, et je pense aussi que c'est en, en, en hommage au, au réalisateur qui aurait dû réaliser Watchmen, dans fin des années 80, qui était Terry Gilliam. Parce qu'il y a beaucoup de Terry Gilliam, en fait, dans, dans, dans ces séquences-là. C'est-à-dire, il y a un côté... C'est y a un côté brésilien, moi, euh, Tu je... vois, euh, mmh. le, la mise en scène... Euh, le, à un moment donné, il a il a une espèce de de de, de, de combinaison là de truc qui, de, de très très qui hein, ressemble ouais. à Méliès mais ouais, ouais. Méliès c'est une des influences de Guillaume, enfin qui reprend même dans la, 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 de la machine Ninja à cloner
1: qui fait très justement oui. steampunk euh, voilà, qui ouais, fait ouais. très ouais. esthétique Guillaume aussi ouais, ouais
2: voilà et puis il y a une espèce d'humour noir et de, 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 de côté un peu brutal comme il y avait chez les Monty Python ou, euh... enfin tu vois tout le ouais, tout le... Le... Ouais, pas pensé tout l'espèce de tribunal là qu'ils ont à un moment donné tout l'espèce de jugement avec les cochons et les trucs comme ça ça c'est ouais c'est de l'humour anglais enfin c'est assez proche du... Du, du surréalisme. Donc je, je pense que c'est plus un, 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 comment dire, un, une, un clin d'œil à Guillaume et puis aussi un clin d'œil finalement à Moore. Quoi. Enfin, Moore qui s'est cassé, en, enfin, il se casse en Europe. Ouais. Enfin, ouais. Il n'a jamais quitté l'Europe à l'amour, mais il y, a un peu, il y a un peu le côté... Euh, euh, c'est pour ça que je parlais de Guillaume aussi, parce qu'il y a, il y a, il y a que, ce côté-là. ce que
0: l'Europe, qu un... qu ce serait une image un peu de Northampton,
1: du coup ou... bah, ah, c'est pas très flatteur pour Northampton du coup parce que... non, pour, pour non moi, mais en fait pour
2: moi c'est plus la, la vision qu'ont les américains de l'Europe c'est à dire que euh, en gros c'est là où les, les, les vieux artistes vont crever quoi. <rire> tu vois parce qu'ils rejettent le, le consumérisme américain donc ils vont en Europe où en fait ils ont toujours cette idée que nous on a, on a une culture à l'ancienne <rire>
1: très bon commentaire que, de Yann, que, je, voilà. je, suis, je, suis, je suis séduit et
2: du coup c'est pour ça aussi que je pense que ça s'appelle l'Europe d'ailleurs c'est marrant parce
1: que tu parles justement de ce rapport là de Moore à l'hermitage et à l'exil et moi m'a fait penser à un numéro, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore édité je crois, de Swamp Thing dans son célèbre volume de euh, Swamp Thing où justement as un moment donné où euh, je ne sais plus si c'est un super méchant ou quelque ouais. chose comme ça qui arrive à, à tirer une sorte de, de balle magique sur Swamp Thing qui en fait le coupe du green, l'énergie euh, de la nature dans ouais. laquelle il est euh, enfermé en général puisque toutes les plantes sont liées entre elles et il atterrit sur une planète très très lointaine, en fait la, la plus proche où la végétation est possible numéro qui s'appelle My Blue Heaven justement ouais. où Swamp Blue, Thing, ouais. euh, voilà, ouais. qui du coup est un dieu solitaire dans un monde désert et qui va créer des personnages pour, pour jouer avec eux en fait. Ouais, Docteur Voilà. <rire> mais tu vois, ce c'est moi, moi je le trouve très bien aussi. C'est juste la personnification que ça fait d'Ozymandias, ouais. avec une fin qui est très cruelle quand même. Avec son où il a mis le masque, au... une réflexion intéressante pareil, le masque au rend cruel. Ouais. Quand il le tue et qu'il lui dit vous avez pas été un adversaire à la hauteur, <rire> etc. Il y a quand même, pour moi justement, c'est quelqu'un qui aime profondément l'humanité mais qui la comprend pas Ozymandias. Ouais. Et là en l'occurrence il a un... il a très peu de respect pour la vie. Euh, et une sorte même de revanche à prendre sur, sur Madden parce qu'on ouais. voit qu'il met ses, ses petits spectacles en scène et compagnie. Ouais. Qui... Que je trouve ça un peu ouais, vraiment cr... ouais, humour anglais cruel, effectivement. Et,
2: a, le Game Warden il ressemble un peu d'ailleurs au comédien. Il a une ouais. petite moustache, ouais, un il, petit a, peu, ouais. un, il a un loup et puis ouais, il finit par le. Fin, t'as pas été un adversaire à la hauteur. Quoi. Comme mm. l'autre, t'as pas été un adversaire à la hauteur parce qu'il l'a démoli en
1: en 2-2 deux deux quoi Ouais c'est vrai euh, euh, deux... qu'il qu ne le réfléchit pas au moins c'est déjà ça <rire> ouais mais sur euh... le, le comédien mais <rire> le
2: comédien alors ce qui est intéressant c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure c'est que euh, tu disais oui il y a pas mal de Rorschach chez, chez Looking Glass et chez euh, et chez et Sister, Sister Night. Night et ce qui est intéressant c'est que euh, quand tu vois le premier assaut des, des forces de flics là contre le, le système de cavalerie euh, après Nixonville hein, après le, 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 mmh. le après mmh. la rafle le dans White Trash euh, White Trash ouais, quoi ouais quand ils quand ils vont euh, quand ils vont euh, dans, dans le campement là des systèmes de cavalerie de nuit et puis qui euh, que y a les, les qui tuent des vaches les vaches ouais se font exploser <rire> pour les tout le monde est hyper violent c'est à dire ils ont tous des armes à feu et tout et tu te dis là là il y a une réflexion sur ce qu'est devenu les super héros depuis Watchmen c'est à dire tout le monde est devenu le comédien c'est à dire que toute l'équipe de super-héros, c'est des comédiens en puissance en fait, et c'est déjà ce qui commence à arriver dans, dans, dans le final de Watchmen où t'as Laurie qui dit euh, Ouais, mais moi je veux, je, je veux une vie d'aventure, et puis je vais changer mon costume, il y aura du cuir, et puis euh, je pense que je vais prendre un flingue. Euh, tu... T'as as aussi le changement qui a eu en fait sur les sur les sur les aventures qui deviennent plus violents en fait. Ouais sur bah,
0: sur le dark enfin ce qu'on appelle le dark age voilà. euh, post Watchmen ouais. et Dark Knight Return. Parce que voilà.
2: t'as l'effet le, 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 inverse avec euh, t'as un autre personnage à un moment donné de super-héros là qu'ils euh, que Laurie arrête dans une banque. Qui oui, est tout à Mister fait, ouais. Shadow qui ouais. lui par contre est un, une espèce de Night Owl sans mmh. il a pas d'armes à feu oui, oui, en plus il euh... essaie de visiblement lui il de, de faire le bien mais il se Et
1: puis tu as ce commentaire billionaire playing with toys euh, voilà, qui ouais. justement pas s'appliquer au Night Owl mais aussi à Batman ouais. et ah, Iron il, Man il ressemble un peu au Batman de Nolan. Oui oui, enfin, je, enfin, je pense que, que la référence mais... est évidente ouais. Hein, ouais. évidemment mais ouais. mais, euh... mais oui, puis tu as effectivement du coup tu parles de violence mais T as justement ce rapport au réel, puisqu'on l'a peut-être pas dit en intro, mais euh, la, au départ l'idée de série Watchmen date d'il y a assez, assez longtemps dans la tête de Lindelof. D'ailleurs c'est assez, assez marrant de se dire qu'elle est sortie dix ans après le film Watchmen, parce que pour le coup le film Watchmen est quand même assez violent justement, et Lindelof a pas une esthétique particulièrement prompte à la violence. Euh, c'est de se dire que justement, dans euh, le projet initial, Lindelof a voulu en fait axer la série sur ce côté diversité, changement, etc. des mentalités, après avoir lu un article de Tennessee Coates, qui est donc un journaliste pour The Atlantic et euh, un auteur de comics qui a fait Captain America, Black Panther, etc. qui s'appelle The Case for Reparations et qui parle justement des massacres de tout ça euh, en 1921, je crois, euh, où il y a eu 350 oui, morts. Début du, euh, voilà, c'est le tout début de la, début la série, série effectivement. Ouais. Et honnêtement, en fait, toute la série, justement, ce qui est d'ailleurs assez paradoxal, et moi j'avoue que quand la première, scène, la première scène qui ouvre la série, c'est avec le contrôle, le contrôle de ce, cet homme de la steam cavalerie avec ses salades, ouais. Euh, je me suis posé la question, il n'y a justement là-dessus là aucun manichéisme, c'est vraiment bien foutu puisque on te montre que les flics sont violents, on te montre que les flics euh, n'ont plus peur de juste tabasser, on te montre que les flics sont en danger aussi face justement à une sorte de, de secte de super vilains qui est devenue toute puissante, à une époque justement où il y a tous ces débats sur les alt -right, ah ouais. Sur la NRA, sur la NRA qui finance les partis d'extrême droite. Et il n'a pas le droit de prendre le. Et il n'a pas le, le droit flingue. de prendre son arme, justement, ouais. parce que dans un monde bienveillant où on veut éviter que la police. Euh, parce que c'est un, un cas récent aussi, mais il y a de plus en plus de morts, justement, dans les affrontements en police euh, et gang depuis ces dernières années. Et la réponse qui a été trouvée à ça dans ce monde inversé, c'est justement que les flics, maintenant, n'ont plus le droit à leur flingue. Par contre, les vilains, eux, ont toujours droit. Mmh. Et du coup, ça appelle, en fait, une sorte d'escalade de la violence qui est assez bien foutue, puisque justement, tu dis que tout le monde est devenu hors champ Et moi, je me demande si Lindelof se dit pas, en fait, que le monde peut-être enfin, ce monde-là en tout cas a peut-être justement plus besoin de Rorschach que le monde des années 80 qui était en fait euh, qui voyait Rorschach comme une sorte de fou alors que maintenant aujourd'hui les flics sont devenus ultra violents les vilains sont devenus ultra violents et tout le monde est un peu en fait en train de se demander on euh, ben, n'est pas au bord du, du, du
2: c'est le, le, le comment le, le c'est le symbole de, du septième de cavalerie ils ont une enfin ils ont de la même manière que euh, de la même manière que ils utilisent le, le comment dire dans dans le Star Wars de JJ Abrams donc, qui est euh, l'ancien an, euh, l'ancien euh, collègue de de, de Lindelof. Euh, ils utilisent le le masque de Vader masque hein. de Vader ouais. et le, le les, les apparats de l'ancien de l'ancien empire pour créer un, un, un premier ordre. Ouais. En fait ils, ils reprennent les ils reprennent les symboles ils reprennent le, 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 le de toute façon ils reprennent les symboles de la de la de, des personnages de la de la BD comme la série télé phagocyte la, la bande dessinée pour reprendre les, les symboles parce qu'ils placent des horloges un peu partout euh, ils hibou. essayent de refaire le, le, le smiley euh, mmh. euh, oui. à plusieurs moments enfin, même la
1: goutte de sang sur le badge ça pour le coup c'est vraiment une mécanique de, de miroir euh, narratif puisque le premier ouais. chapitre de Watchmen fin, fin, commence par ce crime là ouais. et le premier épisode commence Mais, par ce crime là aussi d'ailleurs
2: c'est aussi une, une, une chose qui m'a déçu c'est que le, tu, tu, tu n'as pas le côté, tu démarres avec euh, un tu démarres avec une image et tu finis avec cette ouais. même image ouais, ouais. que tu as dans, dans Watchmen où tu finis avec le smiley. Euh...
1: C'est vrai que la, la mécanique de mise en scène n'est pas la même au niveau des formes le... récurrentes. Ouais. C'est peut-être plus ouais. difficile à faire. C'est peut-être plus, plus compliqué. Ouais. Ouf, je ne sais pas
2: ceci dit t'as des as des films qui arrivent je crois Parasite là qui est qui est, qui est ouais. sorti il y a pas longtemps je crois que tu tu ouvres et tu fermes sur le même euh, sur le même panneau euh, sur dans le dans les sous-sols de, de dans, dans l'appart de mmh.
1: pour allumer les lumières
2: de la, de la petite
1: famille ouais. Ouais. mais de la même façon enfin le film le fait aussi hein. les zooms des zooms sur le badge euh, les zooms ouais. des zooms sur la montre etc c'est pas non c'est pas impossible et puis même encore une fois The tu as plein de, de symboles de femmes récurrentes et puis
2: pour utiliser le pour enfin euh, tu vois c'est même même à des niveaux euh, de de narration en fait quand, euh, quand ils créent la cage qui enferme Manhattan euh, ils non, utilisent lithium, le lithium ouais. des, euh, ouais, des, batteries des montres de montre. donc en fait ils utilisent des anciens enfin euh, tu vois ils utilisent des anciens objets pour euh, coincer euh, on veut dire l'idée oui, euh, des passer pour de, de, bloquer de, le temps
1: quoi première, ouais, tout ouais, à ouais, fait ouais, ouais. en plus des montres pour bloquer celui qui ouais, voit à ouais, travers le temps dans l'opérateur horloger ouais, ouais. ouais, ouais. ouais c'est ouais, 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 ouais. ouais. à la <rire> mais c'est justement il y quand même pas mal de choses dans la série
2: télé tu vois qui qui sont quand même super bien pensées moi moi ça
0: m'interpelle même quand tu dis que tu l'as regardé que tu l'as regardé pour préparer le podcast aussi c'est c'est se rendre compte que effectivement comme pour Watchmen la BD la série télé tu redécouvres des nouvelles choses ah en clairement. la regardant à ouais. et différents niveaux mais de compréhension. Mais justement, lecture. moi, c'est
1: ce qui m'avait fasciné. À l'époque où j'ai lu Watchmen, il euh, bon, y avait le film qui était à côté et j'ai commencé à lire des critiques. Et justement, il un critique, je ne sais plus lequel, qui avait dit justement, ça fait partie de ces œuvres comme Fight Club ou comme Vanilla Sky ou quoi. Quand vous la revoyez, en fait, vous la voyez avec un autre niveau de compréhension parce que vous savez comment elle termine. Et il disait déjà en soi, ça interroge votre rapport au temps dans l'œuvre. C'est-à-dire que, en fait, si tu connais, si tu sais comment, comme Dr. Manhattan, si tu sais comment l'œuvre va terminer t'as pas le même regard sur les choses. Okay. Une fois que tu la relis, en fait, tu comprends comment se positionne tel et tel élément, etc. En fait, t'es déjà comme le
0: Docteur Manhattan, parce que tu connais déjà le Mais passé. Voilà, c'est euh, génial. Et justement,
1: sens. même tout le rapport de la construction de Watchmen en lui-même, qui est fait exprès avec ses découpages pour te guider ton, 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 ton oeil, et pas justement que tu puisses voir toute la page en une, en une fois, euh, ce qui est juste proprement extraordinaire. Les, euh, le, le fonctionnement des pages miroirs avec le chapitre où justement les cases sont parfaitement symétriques, etc. Et tout ça, justement, ça, ça participe d'une mise en scène qui... Pour moi, par exemple, manque un peu à la série. Ouais. Mais euh, ce que je voulais dire furtivement, c'était par rapport à la scène cavalerie et au masque de Rorschach, que c'est aussi une façon de renvoyer dans le vrai monde euh, à l'héritage qu'a eu le film Watchmen, puisque nous, on a couvert l'actualité du film. Bon, vous, vous le savez ouais. si vous nous écoutez. Euh, on a vu du coup des vidéos de youtubeurs complotistes qui disent maintenant Watchmen Ewok, est woke, c'est bizarre que Rorschach soit considéré la comme, série un, du coup, comme un facho.
0: Tu disais on avait su le développement du film, mais oui, non, pardon de la, la série, film. ouais.
1: Et justement, en fait, dans la dans la, la lecture qu'a proposé Zach Snyder, où Rorschach est quand même plutôt brossé dans le sens du poil. Enfin, il, il est beaucoup moins. Euh, Clairement. Mais... On, on évoque assez peu justement euh, ah la bah, part vraiment ils ont vraiment censuré sombre. tous
2: les tous les tous les passages hein, qui pourraient être un peu glauques en fait mais sur voilà. lui en fait. Voilà. Et euh, du coup, ça, euh... ça, ça
1: devient justement euh, comme ces mecs. C'est qui... Wolverine
2: hein, dans le dans, dans, <rire> dans le film. Hein. Enfin, ouais, c'est C'est le mec qui joue comme Clint Eastwood. Enfin, euh, c'est quand quand il y a la, le, le passage avec avec le psy par exemple. La confrontation avec le psy, enfin c'est surtout c est, c est un de mes passages préférés dans la dans la bande dessinée, c'est vraiment quelque chose d'atroce, quoi, parce que en fait, t'as ce mec qui essaye vraiment de l'aider. Et qui a ce mur en face de, de lui, et puis qui, qui va devenir en fait euh, complètement parasité par ce par le, le, la pensée de, de, de Rorschach quoi. Et dans le dans le film, en fait, ça sert juste à balancer du de, de l'info quoi. Ça bal, balancer son origine. Puis ça finit comme un gag quoi, où euh, en fait le le psy il sert à rien. Enfin le, le, le psy il n'a il, il, il a même pas euh... ça sert à
1: limite à le justifier en fait. Ouais. Parce que lui il explique son histoire avec une assurance voilà. un aplomb incroyable. Ouais. Et justement en fait j'ai l'impression si tu regardes le, le spectre de Rorschach dans le film que ça devient un peu comme euh, tu disais tout à l'heure les guerriers de la justice sociale ça devient un peu comme ces mecs qui vont sur internet pour s'engueuler à, à propos de ce genre de sujet et qui sont sûrs d'être dans le droit chemin et qui vont faire de la muscu etc enfin, c'est un vrai mouvement aujourd'hui de société, non mais c'est horrible mais voilà c'est fédéré par Youtube, c'est fédéré par les, les forums c'est fédéré par fortune etc et ça existe pour de vrai et, et justement moi je me demande si Lindelof a pas exprès en fait pris ce personnage là à la fois pour la théorie du complot qui naît de son journal qui est distribué à la presse à Scandale, et aussi parce que dans la, enfin, dans la vraie vie d'aujourd'hui, ouais. l'impact du film Watchmen, ah, comme, il... comme il parodie le film Watchmen dans American Horror Story, tu ouais. vois, il continue à répondre à la lecture mensongère qu'en a fait Zack Snyder, en disant « n'a jamais été le héros de Watchmen
2: ». Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'y a, a pas d'Internet dans la série télé Watchmen.
1: Je pense que c'est ouais. une vengeance de, de Lief pour, il un peu, pour ouais.
2: se dire euh, parce que bon il, il s'est quand même pris un enfin de, de je connais pas bien moi ces, ces séries hein, le, je, je connais pas bien Lost et je connais pas bien Leftovers j'avais vu le tombeau de merde quand même qui s'est pris sur le coin de la, la tronche quand il a quand il a fait euh, quand il a écrit euh, Prometheus. Euh, et, euh, et je pense qu'il euh, il, il a dû quand même se faire plaisir quand il a décidé, bon, dans ce monde-là, il n'y a pas Internet. On a... Enfin, ils expliquent hein, pourquoi dans, la, dans le PTPDA, ils expliquent que suite à, à la pseudo-invasion du poulpe, tout le monde a pensé que c'était à grosse des, des technologies, euh, des nouvelles technologies de communication, qui, qui et notamment des ordinateurs, enfin qui avait
1: en un, oui, un, un lien, des entre aliens.
2: les, voilà, qui aurait, euh, voilà, entre le, entre l'invasion. Et donc du coup, il euh, y a un ralentissement. En fait, plus personne ne veut bosser sur ordinateur, plus personne. Ne... Donc du coup, il a pas de, comme il n'y a pas de, de demande, il n'y a pas d'offre, et il ne a pas de, de, on développe pas Internet, quoi. Et je pense que pour lui, il doit se dire, ouais, ça quand même, doit être quand même le paradis. Tu fais une série télé, tu ne te prends pas, mmh. euh, euh, comment dire, euh, un, 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 une shitstorm sur Twitter ou euh, sur les... Euh, sur, ouais, il doit y avoir quand même quelque chose. Même dans, ce... même dans The
1: Leftovers, le, le web est quasiment absent. C'est un ouais. monde qui est vraiment revenu à une sorte de racine essentialiste avec les humains, les humains, les humains, les humains et la foi. Mais euh, tu vois, t'as pas de fanpage sur Internet, genre Dieu nous a sauvés tous, tu vois.
2: Mais le, 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 la question de la foi aussi est intéressante, en fait, dans, le, dans, dans la série ah, oui, télé, oui. parce que ça parcourt tout le... Sister Night, typiquement. Le, le, Sister Night, tout le truc sur Europa, c'est ben, Dieu qui est parti, qu'est-ce qui se passe euh, Nouveau paradis, euh, ouais, voilà. dans dans euh, ouais. ouais. Le 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 Game Warden, le, le, le méchant, c'est le. Il nous dit, j'étais le premier quoi. J'ai vu quand il a tout créé, c'est Satan. Il y a il plein de il plein de choses comme ça en fait sur ouais sur sur. Une bah, façon ils sont, ils sont dans le culte de, de Rorschach. Le, quand ils font la vidéo, ils sont dans, dans une, une église. église ouais. mais en fait, l'église, tu t'aperçois que c'est un c'est du fake. En fait, c'est un décor de de, de studio. Donc, euh, la façon
1: dont est vénéré Manhattan euh, au Vietnam au justement Vietnam, ouais, euh, comme une ouais. sorte de messie en fait euh, par les ceux ouais. qui ont accepté la colonisation ouais, ouais, a, et par euh, euh... comme comme le, une sorte de fléau Look du ciel euh...
2: c'était un, un témoin de Jéhovah avant de, de mmh. avant de, de avant mmh. son ouais. origine d'ailleurs c'est je pense que c'est ma séquence préférée de tout le de
0: dans le micro Yann. Euh... la séquence du poulpe du coup euh, le, et le, le, et la, la
2: séquence de l'origine de Looking ouais. Glass là, de, 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 dès le départ en fait de, 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 du moment où il, il descend du bus là et et, euh, ouais, et la reconstitution de 85 c'est et... travaillé
1: à, à un tel niveau de détail que dans les pages de destruction de, de Watchmen, le comics, tu vois qu'en fait le groupe, tu vois, vois l'affiche du groupe qui devait passer en, fait, ouais. euh, en, en ville à ce moment là, et c'est, en fait on t'en parle dans la série, on te dit il y a tel groupe qui joue à tel endroit mmh, etc., ouais. et c'est pour ça qu'il y a les petits baltrines qui, qui se baladent tu vois. Ouais. et à bah la aller, fois ça ouais, fait ouais, aussi ouais. Killing Joke d'ailleurs comme, euh, comme petite référence
2: tout à fait, ouais, dans le dans dans la le, le, ouais, ouais. maison des miroirs, et mmh. puis comme on a dit que Watchmen c'est un peu le Citizen Ken des... Euh des des comics et ben il y a une scène de miroir où en fait il est démultiplié comme euh, de Ken dans, dans Citizen Kane
1: ouais, c'est un très très bon épisode ouais, pour le
2: coup il y a plein de il a, a plein de choses comme ça dans le mais euh, cet épisode par exemple sur Looking Glass moi j'ai trouvé très fort parce que il y a ce qui manque je trouve dans, dans, dans la série télé et dans le film et qui, a dans, qui, est, qui est super important, dans, on parlait tout à l'heure de la, de, de la mère de Lady True, qui, qui est au départ une femme d'aménage, il y a le, le point de vue humain, en fait, qui, est, qui, est, qui est, pour moi qui est super important dans Watchmen. C'est ce qui distingue Watchmen de toutes les autres tentatives de, de scénaristes de faire du Watchmen après avec les super-héros, c'est que vous avez le kiosque à journaux euh, à côté du centre d'études de, de, mmh. transdimensionnelles, mmh. et vous avez toute la petite vie. Du, de, de ce, de ce Kioskis journaux. Et ce Kioskis journaux, avec les deux bernis, c'est le cœur de Watchmen. mais C'est le cœur C-O-E-U-R euh, c -O -E -U -R, et c'est le cœur C-H-O-E-U-R. C'est-à-dire -E il commente l'action, il commente ce qui, ce qui est mmh, en train de se passer. Le corrifé. Et en même temps, il, il, voilà, il, 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 il se lie d'amitié. En fait, toute la, le moment où il y a l'explosion de, de, du, du poulpe, ça, devrait être, ça, ça ne marche pas si tu n'as pas la séquence avant où tu as toute, toute la petite vie de... De, de, de ce quartier là et de, de voir en fait les deux qui se rapprochent juste au moment où il y a l'explosion mmh. parce qu'après quand, le, quand, tu, quand tu lis le douzième épisode des premières pages et que tu vois en fait tout le massacre avec toutes les, 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 tous les tentacules tu t'aperçois en fait que tous les mecs qui sont par terre en fait tu les connais t'as le psy t'as le vendeur de, 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 de le montres t'as le vendeur de journaux t'as la, la, chauffe, la chauffeuse de taxi et sa nana enfin, t'as as, as tous les personnages que t'as suivis t'as les deux inspecteurs Hum. que tu suis depuis le début, ils sont tous retrouvés au même endroit et donc du coup tu as une, une implication émotionnelle dans ce qui s'est passé et c'est ce qui manque je trouve dans la, dans la série télé parce que quand ils refont l'explosion le, euh, le, le, du poulpe qui est là, hum. euh, des, des surgelés qui tombent du, euh, <rire> du, du ciel ouais. ça tombe sur des personnages dont tu te fous quoi Excepté, à l'exception de, de pirate Genu flics, et, de, ouais. et de Red Scare, Mais qui, qui sont des super-héros et qui s'en sortent. En sortent. En plus. Mais ouais. tous les mecs qui se prennent là, de, du, 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 du poulpe sur le coin de la tronche ou le septième de cavalerie qui se fait exploser par, euh, par Manhattan, tu t'en fous.
0: En
2: fait, tu t'as pas de... C'est de... un peu expéditif, mais en même temps, voilà. ça,
0: ça part du, euh, du, du problème général, je pense, du dernier épisode qui est trop expéditif. expéditif. Hein. C'est exactement le bon, mais justement, mais tu vraiment, parlais, on, fait... euh... Merde, on a beaucoup trop de personnages, on a beaucoup de, de, de plots potentiels qui peuvent en échapper. Vas-y, on fait disparaître tout le monde. Tu avais, avais
2: des personnages annexes, tu vois, tu avais ce personnage de la, de, 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 de la femme qui, hein qui manipule Looking Glass pour rejoindre la 7ème de cavalerie. On n'en parle plus. Ouais,
0: la prof euh, au début de l'épisode 1. Ouais, euh,
2: l'ex-femme le, de Looking Glass qui est dans un, un centre de clonage de... On n'en parle plus. Ouais, voilà. euh, même le pité, l'agent le, le, qui est avec... Euh, oui, alors ça, euh, bon, complètement, pour, pour, pour ouais. moi c'est
1: une errance affreuse puisque tu vois quand même Lubman dans la série et tu comprends que plus ou moins c'est lui. Oui. C'est un élément qui limite passerait pour du David Lynch, tu vois, en sens où ouais. on te met un élément qui n'a rien à faire a priori dans, ces, dans cet environnement-là, qui disparaît. Et qui ne revient pas. Et, et tu peux te demander. Qui est justifié par le hors-champ, en fait, par, par le texte et compagnie. Ça, pour le coup, pour moi, c'est le, le synonyme du fait que le mec a peut-être soit manqué de place, soit manqué de temps, soit manqué d'envie. Mais il aurait fallu justement un ou deux épisodes en plus pour euh, faire un payoff, au moins, à cet élément particulier. Parce que c'est vraiment une interjection, oui, euh, surprenante, qui, qui n'a pas de conclusion derrière.
2: Ouais, et puis. Euh, même, même si. Euh, en fait, le, tru le, le, le truc, c'est que même si c'était pas adressé, le, le truc de Lubman. S'ils avaient, avaient gardé ça comme un, comme un easter egg euh, ou, un, ou quelque chose comme ça, c'est juste que tous ces personnages secondaires en fait, disparaissent du reste de, 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 de la fin de la, de la série. Quoi. Mm. Tu, 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 te, tu te concentres et non seulement tu te concentres uniquement sur les persos donc, euh, Looking Glass, Laurie Black, mais même eux, Looking Glass, Laurie Black et euh, euh, Ozymandias, ils se retrouvent téléportés à Carnac. Tu as deux scènes où tu les vois et puis c'est... Euh, et euh, par contre, euh, tu, tu passes énormément de temps sur Angela. Alors je comprends, c'est le personnage le, 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 plus, uh, le plus important, mais ça, ça fonctionne plus comme euh, comme euh, ça, ça fonctionne plus en fait. Si tu prends la structure de Watchmen, ça fonctionne plus. C'est comme si à la fin de de, 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 de la BD, en fait, tu ne passais du temps qu'avec Rorschach. quoi. Mmh, c'est ça. T avais, t avais plus les, les fins de, de Laurie et de et Dan. Et euh... je trouve même que t'as. Enfin, ça ça tient du. Coup, je du te... Marion,
0: parce que moi, j'ai pas suivi, mais Man, on sait qui c'est. Ouais. C'est pité, mais en fait, fait tu l'as euh... ah, pris dans
2: le pitépedia. Tu dans le pitépedia du dernier épisode où ils disent euh, en fait ils ont viré l'agent la pité et euh, as un rapport du mec qui, euh, qui, qui vide qui vide son bureau et qui dit euh, ben si vous voulez, vous voulez chercher ces merdes il euh, servez-vous il y a des comics il a une collection de comic books il y a une collection de je sais plus quoi et puis il y a des bouteilles de
1: des lubrifiants. De, de lubrifiant euh, qui euh, voilà. ouais. puis, du coup euh... Mais tu vois, enfin ça c'est. Bref. Mmh. Mais limite, moi je trouve qu'il y a même une sorte de contresens dans la façon dont la fin euh, est structurée, puisque le, le propos tout à l'heure, donc on a parlé de Tennessee Code, c'est de l'envie justement, qui pour moi culmine à l'épisode 6, mmh. de l'envie de rendre justement un monde, et tu, on va en, en parler aussi avec, euh, avec le comparatif avec Star Wars, tu vois, typiquement, l'envie de rendre les minorités, enfin aux minorités, une, une place dans la grande histoire de la fiction populaire et dans l'histoire des États-Unis, en fait, tout simplement. Mmh. Sauf que euh, Lady True devient par défaut une sorte de super méchante puisque, justement, c'est un réplica de son père. Mmh. Mais c'est quand même son père, un le White Savior, qui, encore une fois, une deuxième, le, le sauveur blanc, justement, qui, une deuxième fois, sauve le monde. Et c'est
2: une asiatique manipulatrice. Oui, euh, voilà. C'est un fou manchou, mais en enfin.
1: mais Exactement, mais, mais c'est horrible. Ou Doctor No, enfin, c'est assez... C'est, ouais, c'est pareil,
2: hein. ça m'a fait tiquer, hein, de, de me dire, ouais, d'accord, donc,
0: en fait... Après, Lindelof reste américain, hein, peut-être que ça... Fin... Pour l'Amérique, la, 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 la Chine et enfin le, le côté euh, ils, oriente, ont peur, ils ont peur, en, en ce moment sens. de se faire absorber par les, bah, les Chinois. Je pense qu'il y a si est, un, un ouais. peut-être. Bah, je sais pas si ça va chercher sur mais... Enfin, du coup, que moi ça m'a mais... pas choqué outre mesure parce que. Enfin, le, 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 la figure méchante asiatique chinoise, ouais, mais c'est ouais, comment dire, c'est l'Amérique, la, c'est la première puissance. Mo... Enfin, est-ce que c'est encore réellement la première puissance mondiale? Je crois que je suis non. plus certain, je suis plus certain, non. mais du coup, forcément, d'un point de vue oui, économique, mais du coup, dans ouais. une
2: série qui, qui, qui a à coeur, justement, à chaque fois, de dire bah, en fait, c'est plus compliqué que les stéréotypes racistes. Ouais. Euh, voilà, qu'on utilise depuis des années dans la, dans la fiction, ils en mmh. utilisent un qui est quand même... Euh...
0: Un gros rêve. Ouais, surtout est... qu'en
1: plus, déjà, il y a un amalgame. Déjà, Lady True n'est pas chinoise, elle est vietnamienne. Et, vietnamienne. Pardon. Et ouais. accessoirement, euh, au Vietnam, du coup, c'est... Plus une sorte de figure à la Jeanne d'Arc. C'est-à-dire que c'est euh, le personnage de Lady Trieu, donc, euh, qui se prononce True apparemment, euh, en tout cas aux États-Unis. C'est euh, une guerrière qui euh, aurait existé au IIIe euh, siècle euh, et qui, du coup, aurait un peu libéré le pays. De la même façon, justement, que Jeanne d'Arc aurait bouté les Angleurs de France. C'est un peu une sorte, justement, de figure populaire et mythique. Mmh. Pas du tout une super méchante, pas du tout une sorte de, de, de dictatrice. Et euh, le fait justement d'en faire une vietnamienne dans le monde de Watchmen, où on t'explique que justement beaucoup de Vietnamiens bah, ont, mal, très, ont très mal vécu l'invasion, ça a aussi un côté justement qui pourrait être très pertinent dans le fait qu'aujourd'hui justement l'Orient va récupérer ses droits après avoir été colonisé, après avoir été en guerre avec euh, le Vietnam typiquement, hein, après avoir été en guerre avec les États-Unis, la France, euh, la Chine aussi, qui est qu'en un sens, tu vois, la guerre de Corée et compagnie. Et aujourd'hui, justement, où Donald Trump fait une guerre économique avec l'Asie, avec où euh, tu as des séries comme Years by Years qui parlent de ça, etc., le fait justement d'en faire une figure de méchante sans à aucun moment développer son background autrement qu'en disant j'ai été voir mon père qui m'a fermé, fermé la porte à la gueule, mmh. ce qui, encore une fois, va contredire pour moi ma lecture d'Oasimandias, mais peu importe. Mmh. Le fait est que euh, je trouve ça un peu facile, ou plutôt même expéditif, quand justement tu as eu un point de vue aussi inté intéressant et pertinent sur le, le Houdhi de justice. Ouais, ouais. Tu vois Là, on n'a aucune correction. En fait. On voit le Vietnam, on voit les résistants qui se font abattre au coin d'une rue par la police d'État. Mmh. Mais derrière ça, justement, on n'a pas cette, cette lecture vraiment vietnamienne du problème. En fait. on, on a juste un personnage qui apparaît, qu'on te dit c'est la fille d'Ozimandias ou que c'est du d'Ozimandias. Et en un sens, c'est encore pire de la tuer par son père.
2: Ouais et puis euh, il ouais, n'y a, a, a pas de remise en cause en fait, sur ce qu'elle est en train de faire. Parce qu'effectivement, à un moment donné, tu ne sais même pas pourquoi est-ce qu'elle veut euh, les pouvoirs de, de Manhattan. C'est-à-dire, elle va, elle, va, elle va faire quoi de plus que euh, ce que Redford est en train de faire euh, aux États-Unis, tu
1: vois bah, Elle te promet qu'elle va sauver le monde, mais...
2: Elle, ouais mais sauver le monde de, de quoi Parce que autant dans, dans, de qui dans... De quoi et de qui ouais, Parce que dans autant dans Watchmen il euh, y a la guerre nucléaire donc en fait tu sais pour le coup tu as un compte à rebours est, il est, il est <rire> pendant tout le pendant, pendant, tout le, pendant, pendant toute la série t'as pas de compte à rebours en fait dans, dans, dans la série télé tu sais pas vers quoi ça tend à part de dire j'aurai le pouvoir et pas Jokin mais une fois que Jokin il est explosé bah en fait il n'y a, a pas de raison. Ouais, bah,
0: L'un et l'autre, parce que enfin, du, la guerre peut être juste la guerre culturelle et, ou raciale telle qu'elle est présentée alors, par ouais, le spectre, ouais. euh, sur le spectre américain. Et de deux, euh, le fait qu'il n'y ait pas de guerre ou pas de menace ouais, parce que c'est ce que dit aussi euh, Blake à la fin, c'est-à-dire tout le monde dit que le, le monde va terminer, mais ce n'est toujours pas arrivé. Ouais. Mais en fait, c'est parce que tu n'as plus de, 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 enfin, de menaces concrètes, elle est diffuse donc en fait le monde va se tirer mais n'arriveras pas à le définir parce que définitivement ça n'arrive jamais et pourtant la menace est toujours présente Donc c'est oui, -ce un futur un
1: peu sans visage et sans mmh. vraie destination mais là-dessus, c'est un, je... un peu ça aussi notre réalité c'est ce hein. que j'allais dire, là dessus ah moi ouais, je trouve ouais. que c'est pas idiot justement ce, cette réplique à Laurie Blake de dire euh, écoute on verra bien, qui est un peu l'actualité oui. du moment tu vois genre euh, les personnes se préoccupent de l'écologie, personne se préoccupe de la politique tout, tout part un peu à volo mais tu as encore des optimistes et je pense que Lindelof est un optimiste malgré tout le problème si tu veux c'est que tout ce que Lady Trou aurait pu accomplir et qui pour le coup est quand même attisé depuis euh, un certain temps euh, pour moi est balayé à partir du moment où son père dit euh, She's an « She's une égotistique dictateur et compagnie » enfin c'est une dictatrice potentielle et l'autre, il lui répond « Comment tu dis ça ?» Et il répond bah, « Parce que moi-même, je le suis. » Et donc, il texte... Dictateur reconnaisse dictateur comme vrais, reconnais pour, vrais, tu vois euh... <rire> vrai. Voilà. Ouais. Et tu as envie de dire que ça, justement, c'est une sorte d'expédition parce qu'il fallait une tension de fin de, fin de ouais, série. Exact.
2: Ouais, ouais. Oui, ouais Oui, ça fait un peu excuse. À, voilà, ce qui met
1: un mécanique ouais. scénaristique qu'il avait déjà utilisé dans Prometheus par exemple, où, entre guillemets, le seul danger intervient dans les 20-30 dernières minutes. Euh, c'est l'alien qui sort du, du ventre de l'héroïne et voilà, ce, ce faisant, il va, il va causer la destruction du vaisseau, il va falloir un, le tuer à la fin. Et c'est à peu près tout, tu vois, c'est juste... Lui-même le dit, hein, il dit, j'ai du mal à écrire les fins. Et je pense vraiment qu'il avait plus que ça à faire avec les True. Et à mon avis, vraiment, il a, il a écrit un, une fiche de personnage qui est plus développée que ce qu'on a ouais. vu dans la série. Ouais.
2: Et puis, il y a le, le, le fait que oui, il y a pas mal de, 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 de points, je trouve, dans la série où, justement, en fait, de cette même manière, tu as des choses qui sont expliquer, mais vraiment 5 euh, minutes avant de te, te, te les présenter, qui sont super importantes, mais du, du type les, les pilules nostalgia. Mm. Les pilules nostalgia, on t'en parle pas pendant tout le... Enfin, euh, on ne parle pas de cette technologie qui visiblement est quand même assez répandue, en tout cas, elle a été interdite, mais elle a mmh. été répandue à un moment donné, personne n'en parle, et d'un coup, on dit, ah oui, mais en fait, il y a des pilules, dedans, t'as les, les, les souvenirs qu'on t'a retirés, et c'est ouais. des pilules pour lutter contre Alzheimer, et euh, et, mais c'est genre deux minutes avant qu'elle qu avale la, 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 la boîte rentrer, de, ouais. de pilules et qu'elle qu ait ses flashbacks. Et de la même manière, tu as... Euh, T'avais ça qui m'avait fait tiquer, et puis t'as l'appareil le, le, oui, le, à, à hypnose, ouais. le projecteur à ouais, hypnose. C'est quand pas, même très curieux parce que c'est pareil, c est, c est, ça sort du chapeau euh, au, enfin, au, au milieu de l'épisode 6. C'est utilisé uniquement pour, euh, pour tuer
1: le, ouais, le chef le, de la le police. Commissaire, ouais.
2: Mais euh, après, tu te dis, mais si t'as un, un appareil comme ça d'hypnose de, de, en fait, de, de masse. Qui en plus a été récupéré visiblement par Lady Trouve vu que Will avait gardé le. Enfin, qu'est-ce que t'en fais Enfin, tu vois. C'est et la, la, la caractérisation de la même manière, la caractérisation du, de Will Reeves, elle est hyper ambiguë dans le dans l'épisode qui lui est consacré, parce que tu comprends que il um, y, y a une partie, mais ça je, je reviendrai après. C'est juste il y, y a une partie qui est dans la BD qui, à mon avis, était partie pour être euh, incluse dans la, dans la dans la série télé, qui à mon avis, ils ont ils ont viré pour une raison euh, de politiquement correcte, je pense. Et c'est euh, c'est tu, tu donc tu as.
1: Euh, Excuse-moi, juste tu penses au côté Salomazo Le côté sadomaso, Ouais. ouais. Okay. ouais.
2: Parce que c'est clairement dans, dans la dans la BD, ah, c'est oui, clairement oui, oui. admis. C'est très clair. Ils disent à un moment donné, ouais, en fait le, le, le mec il part avec des, des, des mecs, qui reviennent avec des hématomes, si euh, vont à la police, s'ils vont se plaindre, nous on va se retrouver avec un, un, le même merdier qu'avec la silhouette. Ce qui s explique en fait que tout le monde dira que ben ou des est homo et qu'en plus il est Sadomaso. et t'as un peu de ça dans l'épisode c'est à dire que quand ils tabassent les mecs tu vois qu'il est a le temps euh, ils, ils amènent la chose et après c'est complètement, euh, mmh. complètement parce que
1: le portrait est plutôt élogieux dans l'épisode 6 du héros en fait. parce
2: qu'ils arrivent à ça et après quand, te, quand tu retrouves le, 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 le papy à la fin euh, c est, c est, alors là pour le coup c'est euh, le mec c'est lui qui donne la morale du, euh, de, de l'épisode quand il dit euh, à Angela, il dit Ouais, mais euh, Manhattan, il aurait pu faire tellement plus avec ses pouvoirs. Tu as envie de dire mais c est... C est... Non, en fait, t es, t es, t es, t es... tu ne peux pas sortir un personnage qui apporte la morale de, de l'épisode alors que tu as essayé de dire qu'en fait, il n'y a pas de morale. Mais... Tu vois, que, que tous ces personnages sont, sont un peu faillibles. Quoi. Et, euh, et d'autant que tu peux dire Mais en fait, mec, avais un... toi, tu avais un projecteur pour contrôler des masses. Et en fait, on as rien fait, en fait pendant enfin Tu t'es planqué pendant des années, oui. tu as planqué que tu étais gay, tu as planqué que tu puis ah, je... Et puis
1: même, tu, 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 tu lui retires euh, l'action vengeresse de tuer un homme du, 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 du clan, en, en, en l'occurrence ce commissaire, en disant qu'en fait, à travers le temps, c'est euh, sa petite fille qui l'a mis sur la, sur la piste ouais. du truc. Donc en fait, lui-même, en fait, n'avait pas de grand plan depuis le départ. Il était ouais. à la retraite, il était posé. Et il y a ce côté, ouais, un peu désacralisé d'en avoir fait justement ce guerrier initial. Qui, en fait, à la fin, est un pépé qui attend la mort. Mais quoi.
2: Ça, ça j'aime bien, en fait, le décalage qu'il y a entre, justement, le, tu vois, le, 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 le fait d'avoir un, un super-héros dans la, dans la fleur de l'âge et après euh, montrer le... Mais ce qui est, ce qui est problématique pour moi, c'est qu'ils veulent en faire un personnage qui est ambigu moralement, et puis ambigu sur plein de points. Hein. Et... Une fois qu'il est. C'est un vieux papy qui a retrouvé les enfants et que. Enfin, les petits enfants, enfin, il les protège et puis. Enfin, ça devient papy gâteau quoi. Enfin, c'est. Ça n'a plus de. C'est l'oncle Verters mmh. C'est. De, 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 il a pas de. Je veux dire, il a pas. Je trouve qu'il n'y a pas de rapport entre ce personnage-là et le personnage qu'on t'a montré. Euh, en plus, au début, il est assez. Euh, comment dire. Il est d'autant plus ambigu que les premières fois où tu le vois, il n'arrête pas de, 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 de. Comment dire De. de de, de mener en bateau euh, Angela quoi ouais, il a des, des réponses assez euh, assez sèches euh, enfin tu vois t'as pas l'impression que c'est un mec sympa en fait le, le... Will Reeves et puis à la fin ouais, c'est un... le grand-père de, de série télé habituels quoi c'est
1: ouais et puis même il y a des euh... enfin il y a trucs moi que je trouve qui ont été encore un peu survolés par exemple tu parles de Machines hypnotisée euh, quand j'avais vu l'épisode je m'étais dit ah mais est-ce qu'il y aurait pas un lien justement avec ce, ce dont s'est servi Osimandias, ouais. avec son nom de psychique balancé ouais. à vers le poulpe tu vois Finalement non. Euh, de la même façon que les, les cyclopes, donc, qui sont le plus clan de, ouais. de substitution, on va dire, se font cette espèce de signe sur le front qui, du coup, bah, évoque toute la symbolique euh, du cercle sur le front de Malatane. Mmh. Non, ce n'est pas spécialement utilisé. C'est juste un signe fasciste de plus qui, en plus, renvoie maintenant à l'interprétation de ce geste-là qui veut dire euh, white power, apparemment. Euh, tu sais, le W. Mmh. De, je, je fais le signe euh, OK, vous voyez, sur, euh, avec les doigts, ouais. le, le rond des doigts et les, les doigts en l'air. Mais tu vois, et ça, pour le coup, c'est pareil, il n'y a pas vraiment. Pay off. On, on te fait comprendre qu'en fait ces mecs qui étaient là à l'époque, qui étaient les Cyclopes, sont devenus la steam cavalerie. Mais le problème si tu veux, et moi pour le coup vraiment, tu parlais justement du, de la différence avant-après, je trouve qu'il y a vraiment un énorme problème dans la façon dont on passe l'épisode 6, et Kin devient une sorte de fanfaron. C'est à dire que Kin se fout à poil, oui, Kin fait oui. des blagues, ne oui. dit ouais. je veux pas, je m'habite ma devant tout le monde, fait un hi ha de cow-boy, ouais, ouais, ouais. et à la fin c'est juste, les grands méchants en fait sont juste les grands méchants. Ouais. Le, le conseil des grands méchants qui sont justement normalement un bah truc il fait, il fait son monologue. mais oui c'est ça qui qu hein. est des stéréotypes en fait, mm -hmm. des stéréotypes vraiment de comics pour le coup et je me pose la question est-ce que Lindelof a pas voulu coller à une des archétypes vraiment de bande dessinée puisque on a vraiment euh, comme dans les James Bond comme dans les, mais les séries CW les, les, les grands vilains euh, ouais, anonymes je... sur leur siège qui sont prêts à accomplir le grand plan final ouais. c'est un peu facile tu vois il enfin, y a un côté qui on... le... fait baisser la, la puissance de l'épisode 6
2: ouais et puis il y, y, y a ça il y a le, le personnage de la femme de, de Don Johnson donc euh, la femme du, du chef de la police qui pareil en fait du, du euh, à partir du moment où elle essaye de de enfin où elle capture euh, Laurie Blake dans, dans son manoir où il y a des trappes et des, des ouais, choses, et ça, ça c'est rigolo c'est rigolo fauteuil, mais à partir de ce moment-là en fait ça devient une enfin c'est euh, c'est euh, elle balance des propos racistes tout le temps enfin c'est vraiment c'est je suis enfin son seul dialogue après c'est je suis raciste mm -hmm. c'est c'est hyper c'est hyper bizarre, parce que tu te dis, bon, d'accord, ils ont, ils, ont euh, ils ont voulu faire croire... Enfin, ils disent, à un moment donné, ils se sont rapprochés de la, de, de la famille Ebar pour pouvoir garder un œil sur le docteur Manhattan, en fait, pour savoir comment euh, euh, réveiller le docteur Manhattan, qui était, euh, voilà, qui, est, qui était amnésique. Mais la façon dont ils présentent les deux couples... Au début, dans le premier, tu te dis, putain, c'est. Ils sont, ils sont super racistes, mais ils sont aussi super bons comédiens, quoi, parce que pour rester autant de temps avec des personnes ah bah oui, sans oui. que tu te dises, non, mais. Tape ils tapent sont... de la coque
1: ensemble et tout. Enfin, hein, oh, euh...
2: il y a, y, a, y a quelque chose de. de voilà, il y a quelque chose de. de ça, mar... enfin, ça marche. Pour le coup. pour ne le
1: pas trop chose... y réfléchir, quoi.
2: Ouais, voilà, pour que, que, quelque chose qui, 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 se, qui se veut réaliste tu te dis, ouais, enfin, si tu passes du temps quand même, autant de temps avec quelqu'un, à un moment donné, tu vois s'il te bidonne ou pas. Enfin, c'est... C'est pas... Euh... Mm -mm. Tu, tu peux le faire à, à la rigueur dans un, dans un couple. enfin Quand tu, quand tu con, construis un, un couple de fiction, tu peux te dire, bon, bah, voilà, le, le, le mari qui a menti pendant des années à sa femme ou la femme qui a menti pendant des années au, au mari. Mais, des, comme ça, des, des couples d'amis, ça fait, ça fait hyper bizarre, en fait. Ça fait vraiment retournement de situation, effectivement, de la même manière ouais. que, que Jokin En plus, Jokin c'est pas comme si au début, il te le montre pas. Enfin, quand il arrive, il c'est pas comme s'il avait pas déjà la, la pancarte « Je suis un, je suis oui, un bah, enfoiré ». Enfin, dès le début, il dit qu'il vient pour, euh, pour ses intérêts, qu'il qu veut être président. Donc, il y a, y a même la révélation sur le fait que, en fait, il manipule la 7ème de Cavalerie. Elle tombe un peu à plat parce que tu dis bah, « Oui, évidemment ». Enfin, bah, oui. Dès qu'on te voit, on sait que... T'as marqué méchant là. Quoi. Enfin, et puis en plus, c'est quand même
1: le fils du sénateur qui a fait interdire les watchmen au départ. Donc en plus, ouais. Tu te dis même que, encore mmh. une fois, pour la filiation avec les Didro, tu as genre c'est le fils du, du, du premier mec qui a voulu interdire les super-héros au niveau ouais. politique pour le pouvoir accompagner. Tu te dis, bah oui, donc peut-être que de fil en aiguille. Mais euh... même, même ils, ils en jouent dans la série, ils disent, oh, tu sais, on voit du coup le Perkin, le, père Keane, le oui. premier mec. Ils disent, oh, dis donc c'est un mec d'extrême droite, surprenant. Et tu sais, il y a une sorte d'ironie un peu, mmh. même, de la même façon, d'ironie mordante, tu vois, comme justement les dialogues de la femme du commissaire. Enfin, de John Don Johnson, on en pas envie du nom de ce personnage. Euh, qui, pareil, voilà. De... Euh, qui, qui limite de... rigole sur le fait que oui, il oh, y a une trappe de, de super méchants dans, dans, dans ma maison. Mais tu as vraiment ce côté, oui, euh, envie de ridiculiser les vrais alt du jour. Comme on le ferait dans Un South Park, comme on le ferait dans Les Simpsons, ouais. en, 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 en grossissant le trait.
2: Mais c'est exactement ça. mais C'est ça, exact, ça exactement euh, le plan de, de la fin. On dirait un truc dans, dans Sauf Par. Mais voilà, sauf que ça jure à mort avec la vraie
1: menace ouais. et qui, pour le coup, est beaucoup plus diffuse de l'épisode 6 où on t'explique qu'en fait, les flics, oui, sont racistes, qu'il y a, des, il y a les, des, des, des cyclopes partout, dans le capital, dans la politique locale, etc. Mmh. Qu'en fait, tu peux pas t'échapper de la même façon, un peu comme le prisonnier, tu vois, justement, où t'as l'impression qu'en fait, t'es dans une société où on te surveille en permanence et où si tu fais un pas de travers ou si t'es une minorité, tu, tu vas prendre cher, tu vas manger bon. Ouais. Et. Je trouve qu'il y a un décalage affreux, et c'est là que en fait je me dis, et ce sera mon, mon point de vue sur la série au global, la série Watchmen se résume vraiment en six épisodes, après quoi il a fallu conclure, et après quoi il a fallu rameuter en fait, le comics Watchmen à un propos très général sur les minorités, sur la police, sur la politique... Et d'ailleurs, c'est à partir de là qu'en fait, les personnages de Watchmen deviennent de plus en plus importants. Tu vois, Laurie qui du coup bah, se fait enlever. J'ai bon, ouais. on pourrait poser la question de Laurie qui se fait enlever comme tellement en détresse, c'est quand même assez curieux. De Ozymandias qui va accomplir l'acte final qui met fin à toutes ces aventures et Docteur Manhattan qui apparaît dès l'épisode suivant en fait. Tu vois, c'est là qu'en fait, Watchmen vient se greffer à une histoire inspirée par Tennessee Coates et par l'envie de Lindelof de travailler sur ce Le matériel de super-héros mmh. et où j'ai l'impression vraiment que t'as deux faces en fait et qui ne se répondent pas forcément très très bien.
2: Ouais. Ouais, ouais, je suis, je suis assez d'accord. Mais de toute façon, à, à la revoyure, ça m'a fait aussi ça, en fait, le, le, le décrochage euh, du, du sixième épisode. Du, euh, alors le septième en plus, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais, euh, il y a beaucoup de dialogues qui m'ont un peu fait saigner les, les oreilles j'ai regardé euh, justement qui écrivait. Et c'est un des rares épisodes qui n'est pas co-écrit par, euh, par Lindelof, parce que je trouvais que certains, certains dialogues tombaient complètement à plat dans le 7ème, dans le alors le 7 en plus c'est beaucoup d'expositions, le 8 par contre on en a pas parlé l'épisode du, du rendez-vous mmh. moi ouais. que je trouve assez, assez réussi ouais. le... bah, c'est surtout
0: brillant par sa construction narrative à jouer sur les, di ouais. les différentes temporalités mais ça peut aussi décrire enfin, moi je voulais vous poser la question de quest ce que vous pensiez de, de, de ce docteur Manhattan qui succombe à l'amour au final tu vois parce que c'est quand même la dernière chose à laquelle tu t'attends à propos de, de Manhattan après son, son 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 périple intérieur dans dans Watchmen justement moi, je, tu dis va pas euh, retomber là dedans alors
2: moi je dirais que c'est raccord avec le perso parce qu'on a beau dire qu'il est détaché de l'humanité mais en fait le seul truc qui l'intéresse c'est les
1: gonzesses c'est les et mais c'est mais c'est mais mais c'est ça c'est pas comme ça
2: c'est de toute façon il le dit à un moment donné dans dans Watchmen il revient sur terre uniquement à cause de Laurie enfin c'est donc le la le le truc c'est que c'est pas super bien fait euh, l'épisode moi je le trouve vraiment super en, mmh. si, si tu prends cet épisode à part et en fait que tu fais juste un épisode euh, tu vois, genre de la quatrième dimension de que... ou de voilà ouais. un dieu vient sur terre et puis euh, sélectionne une mortelle mais en fait il sait que voilà ça marche ça, ça marche super bien en fait en plus la réplique finale elle tombe à point enfin c'est vraiment c'est vraiment super bien fait si tu mets ça maintenant dans le contexte de Watchmen, dans l'origine de Watchmen, tu te demandes, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il est venu à ce moment-là Enfin, il sait qu'il y a un truc, mais enfin, c'est bizarre, en fait, là. Parce que quand il va chez. Euh, chez euh, à la réunion des, des Crime Busters dans, dans, dans Watchmen en BD, mm -hmm. et qu'il rencontre Laurie la première fois,
0: ouais.
2: tu peux te dire, effectivement. Alors. Il, a été, il est venu, il a été euh, contacté par, euh, par Captain Metropolis pour euh, rejoindre un, un groupe. Et en fait, j'ai vu un, une, une explication de cette scène qui, qui me paraît en fait raccord avec justement l'épisode 8, qui dit qu'en en fait, il n'est pas venu pour rejoindre les Crimebusters, il est venu pour rencontrer Laurie. Mmh. En fait, parce que tu te dis, mais en fait, il n'a aucun intérêt en fait, à rejoindre les Crimebusters. Enfin, lui, euh, lui, il a des super pouvoirs, eux, c'est juste des nas en costume, quoi. Donc en fait, il n'a aucun intérêt de venir, mais il y vient, il accepte d'y venir parce qu'il y, euh, y a Laurie. Donc en fait, il met déjà en branle la relation qu'il va avoir avec, euh, avec Laurie, de la même manière mmh. qu'il va, il va dans le bar, euh, dans, euh, dans, dans Watchmen. Mais c'est vrai qu'il manque quelque chose juste pour le faire amener dans, dans ce bar-là.
1: Bah après, moi, bah, je suis d'accord avec en fait, le fait qu'il sait très bien pourquoi il va rencontrer Angela. Il rencontre Angela parce qu'il va tomber amoureux d'elle dans euh, 10, 12, 13, 14 ans à partir du moment où en fait, elle, va sacrifier, elle va être prête à affronter la mort pour lui Parce que là je trouve ça vraiment intéressant de même que c'est intéressant de kickstarter toute l'origine de la série dans un dialogue à travers le temps ouais. par un personnage qui voit le monde comme, le, la, le temps comme un couloir et qui peut être à deux endroits à la fois ça c'est vachement intéressant euh, et puis moi j'aime bien le fait que la kryptonite de, de, de Dieu soit les femmes fortes euh, et complexes et intéressantes maintenant si tu veux ouais. le problème c'est que pour un scénariste c'est super compliqué à manœuvrer un mec comme Dr Manhattan qui sait déjà comment l'histoire va se finir euh, parce que tu te dis ouais mais du coup spoiler alerte pourquoi tu le fais parce que tu sais que tu vas crever imbécile et tu as envie de te dire que Dr Manhattan, justement a une sorte de point de vue un peu d'observateur scientifique tu vois justement qui assiste au fait qui déclenche une sorte de série d'événements mais qui va juste assister de manière neutre et en fait ne va pas intervenir dans les résultats de l'étude et qu'il est juste là pour en fait noter ce qui va se passer. Moi, c'est un truc qui me gêne, parce que je trouve que, comme une rien dans Watchmen, OK, on a cette lecture-là du temps. On a cette lecture-là du Dr Manhattan qui ne veut pas forcément intervenir, qui considère effectivement les fourmis rouges, les fourmis noires, et même qui, qui dit euh, un corps humain euh, mort ou vivant, autant de particules, ça m'intéresse pas. Mm. Maintenant, tu as là une scène sur Mars où Laurie va pour essayer de le faire changer d'avis. Il lui dit, tu vas, tu partiras en pleurant, donc il voit ce qui va se passer. Mm. Mais il change d'avis il décide de partir sur Mars au départ pour s'isoler, et parce que le miracle de la découverte des parents de Laurie, euh, Docteur Malatane et euh, Spectre Soyeux, il décide finalement que l'humanité, parce que en fait, chaque être humain peut être un, un miracle de particules qui se sont rencontrées dans un hasard chaotique, il dit qu'en fait ça vaut le coup de la sauver. En l'occurrence, le Docteur Malatane de Watchmen, il n'a pas de libre-arbitre. C'est-à-dire qu'il est, con est conditionné par le fait qu'il sait comment les choses vont se passer, dans sa relation amoureuse, dans sa vie, dans sa mort, il sait très bien tout ce qui va se passer du début à la fin, et jamais il va prendre la décision, il pourrait très bien se dire mais en fait je pourrais le tuer Keane. je pourrais tous les faire péter que une cadavérique cavalerie mais au lieu de ça il accepte arbitrairement l'idée qu'il va mourir et c'est là que moi j'ai un vrai problème de compréhension en fait sauf si
0: il voit en fait qu'il va euh, donner l'œuf à... à Angela et et que, qu en mais fait, même je... ça même ça mais c'est là où on revient sur la, la scène de fin parce que et ce c serait plus intéressant de lui laisser le libre arbitre de choisir ou pas tu vois
2: et c'est ouais non, mais c'est pour ça que ça aurait pu c'est euh... effectivement il y, y a ça et puis il y a aussi le fait qu'ils utilisent le même euh, le ils, ils utilisent cette espèce de même stratagème que euh, utilise Alan Moore dans, euh, dans Watchmen, qui est qu'il y a un point dans le futur qu'il qu ne voit pas. Mm. Donc dans, dans, dans Watchmen, c'est le point où il va dans le à Carnac et, euh, mm. et c'est
1: l'explosion, enfin, c'est la pieuvre, quoi. Parce que les, les ouais, voilà. Et c'est en fait en ce, ce
2: truc-là, il, il ne le voit pas. Donc en fait, il peut. Et euh, dans euh, dans la série télé, c'est les 10 ans qui passent avec euh, Angela. Il sait qu'il passe 10 ans avec elle, mais il s... Voilà, il y, y a une inconnue, quoi. Donc, il y a peut-être aussi l'attrait de l'inconnu. C'est-à-dire que, le, mmh. de la même manière qu'il est attiré dans la BD via le... à Carnac, en disant, tiens, c'est bizarre, euh, en ouais. fait. Y a des, enfin, à partir de là, je vois rien. Tiens, je vais, je vais aller voir ce qui se passe. Parce qu'effectivement, quand tu sais tout ce qui va se passer, quand il y a un point dans le... dans, le, dans, 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 dans ta vision, dans ta supervision, c'est parce qu'en gros, c'est ce qu'a fait euh, Alan Moore, c'est simplement prendre euh, l'idée de Superman qui voit... Euh, tout sauf mmh. à travers le plomb quoi ouais, bien sûr. Enfin, il a pris il a pris le même euh... mais tu as, as ça et en fait tu dis ah tiens c'est bizarre qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a là-bas que je ne vois pas en fait et euh... et donc il y, y a ça aussi à mon avis qui doit le motiver dans le fait d'être avec Angela c'est si il se dit mais bah, pendant dix ans je vais rester euh... je, je vais avoir ce, ce cette, cette, cette liberté justement de de, de de rien voir quoi même si c'est très bien qu'il va redémarrer dix euh, ans plus tard
1: et puis au niveau de l'écriture il y a quand même des trucs qui sont curieux puisque encore une fois Manhattan il, il voit tout mais il est quand même surpris par exemple d'apprendre que Zimandias lui a conçu son petit appareil euh, à la con... mais, tu vois c'est super dur à écrire parce que tu te dis que le mec normalement sait déjà ce qui va se passer dans 30 secondes donc forcément tu peux pas lui faire des réactions tu peux, parce qu'il mmh. peut pas être surpris ouais. il peut pas être euh, l'inattendu n'existe pas et comme tu dis effectivement c'est ce, ce qui marche bien à la fin de Watchmen le comic c'est justement il remercie Ozymandias justement du... enfin en tout cas Ouais. Voilà, du, du côté. Euh... Il dit pour une fois, il y avait voilà. quelque chose d'inattendu. Euh... Merci de m'avoir euh, rendu le plaisir de la surprise. Ouais. Et tu as envie de dire que là, justement, euh, même après ces 10 ans, puisque finalement, en fait, il dit qu'il tombe amoureux d'Angela parce que il va tomber amoureux d'elle dans le futur. Sauf que ce futur, c'est après qu'il sort du corps de. Euh, de euh, euh, ah. Cal. Cal, merci, Calabar. Ouais. Au moment où il sort de ce corps-là, en fait, Angela va sacrifier pour lui et lui dit voilà, c'est à ce moment-là que je tombe amoureux de toi. Mais du coup, en fait, il sait déjà comment il va tomber amoureux d'elle. Donc en fait, il voit déjà après ses dix ans.
2: Mais il lui dit pas comment. Il, fait, il, il dit qu'il n'y qu a pas de moment. Parce qu'au moment où elle lui pose la question de savoir est-ce qu'il y a un moment dans lequel, il ouais. dit, ben, il fait non, il n'y a pas de, a pas ouais, de oui. moment. En fait, c'est là, en fait, le, 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 c'est le début de la discussion pour expliquer la manière dont il voit. Il dit, bon, pour moi, il n'y a pas de moment. Il ouais, n'y a pas de before, il n'y a pas de after. Ouais, voilà, ouais.
1: Ouais. Tout à fait. Mais euh, c'est pour ça que moi, en fait, je trouve que c'est un exercice très compliqué, Ouais. ils il, il s'en sont vraiment bien mais je trouve euh...
2: la meilleure séquence justement dans l'épisode enfin celle où ils exploitent le mieux je trouve le, le, ce, ce paradoxe c'est le, le, le passage dans la morgue où, euh, ouais. où euh, elle doit choisir le corps de, de dans, lequel, mmh. dans lequel Manhattan va et euh, en fait le, le, il dit ouais voilà tu vas trouver une solution en fait, pour que moi je me plante, qui, qui est assez astucieuse mais je te dis pas ce que c'est parce que sinon ça sera pas ton idée et tu vas la trouver mmh. et je trouve que en fait ça ça arrive quand même bien à te en fait ce, ce paradoxe là de savoir en fait qu'elle va trouver l'idée d'aller chercher un cadavre pour que pour qu'il ait un corps un, un corps, euh, corps d'usage dans la dans, dans la vie réelle et que en plus dans le dans, dans le, le, en, fait, t as, t as, en plus t'as plein de choix en fait c'est tu tires la boîte choix, pour ouais. <rire> et puis euh, elle finit sur sur un autre en fait elle en, en fait elle lui propose trois choix qu'elle pense être le bon pour euh, pour lui. Et puis finalement elle me dit dit non mais en fait c'est à toi de choisir parce que c'est quand même toi qui l'as passé dix euh, ans avec moi quoi, tu Donc autant faire que que ça te tu vois moi mmh. le, mon corps je m'en fous en fait. Et c'est intéressant que enfin tu as vraiment tout le tout ce discours justement ouais. sur euh, choix libre arbitre, enfin libre arbitre et destin qui est dans le dans, dans, dans cette séquence là. Je trouvais ça assez 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 fort.
1: Après moi j'ai aussi un, un léger problème mais c'est vraiment du détail à la con de, de fan. Je supporte pas qu'on voit les yeux du docteur Manhattan. En fait, mmh. ça, ça m'énerve profondément. je comprends l'économie parce qu'il sort de son corps depuis 10 ans, il a le, pas encore le, repris l'habitude ses réflexes. Le maquillage est, euh, le maquillage tendu. un peu, c'est ouais, dommage. Y a, même, y a, y a... Même, même les téléportations, euh, tu vois, c'est juste, t'as, hop, t'as un, un léger halo bleu et c'est réglé. Tu vois, y a... ouais. Là, on bute contre les limites de la série. Télé, oui, quoi. ouais, ouais, ouais. Après, ouais Parce euh... que même le
2: passage, euh, le passage où tu le vois au Vietnam euh, en géant, c'est.
1: Ouais, mais ça c'est bien parce que justement, ça fait un peu fibre de série B. Tu vois, tu ouais, te dis que ça fait ouais. un peu, parce que c'est les 70s oui. tu as, as un peu ce côté justement film d'exploitation. Oui, de c'est un façon, documentaire, euh, on ne sait pas si voilà. c'est des trucs recréés. C'est un ou... truc de VHS justement, ouais, où elle va prendre ouais, sa, sa ouais, cassette ouais, tout de fait, exploitation ouais. et compagnie, donc c'est marrant. Mais de la même façon, tu vois que, alors que pour le coup, c'est une scène qu'on pourrait contester, moi justement, l'échange entre Ozymandias et, euh, et Malatane à Karnak, enfin euh, je suis désolé, j'veux, 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 ça, ça fait gamin, ça m'a fait bander, putain. C'était Ozymandias et, euh, et Malatane qui se revoient après Watchmen, le comics, au lieu qui est le lieu symbolique de leur, euh, de leur séparation je sais évidemment oui si tu prends par sous-papier c'est effectivement un peu gosse mais le dialogue franchement je le trouve super bien écrit par exemple le fait que Ozymandias dise pourquoi ils continuent à avoir leurs bombes et que Manhattan lui réponde ça va paraître paradoxal mais ça les rassure en fait d'avoir ouais. des bombes c'est ce pour le coup qui fait très mourir justement de ouais. cette espèce de compréhension totalitaire des de, 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 bêtises de, de l'humanité et encore une fois, Zimondias qui a un coup d'avance sur lui parce qu'il sait très bien pourquoi il est venu et qui va lui filer euh, son anneau en mode genre, mais mec, depuis le début. Il y, 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 ouais. y, y a
2: plein de moments, je trouve. Il y a plein de moments, ouais, qui, qui sont quand, quand tu es fan de la série, qui, ah, qui te font plaisir quand génial. elle rentre, quand à Laurie qui rentre dans son appart et qui met des veaux. Où tu dis ouais, mais en fait, c'est le groupe qu'elle a fait découvrir à Dan dans dans, dans, dans Watchmen ou euh, ouais, c'est des petits moments comme ça ou quand quand il retrouve le. Le, le vaisseau du hibou à la fin. Ouais, sûr, oui. j ai, j ai, j ai, je sais putain, les salauds, ils ont quand même réussi à m'avoir <rire> sur le. Tu vois, c'est.. Tu, tu euh, en plus, tu le sais. Enfin, c'est bien amené, je trouve. Euh, tu le sais juste. Euh, quelques secondes avant que que, que Veidt, euh, tu as dit ouais j'ai mmh. quelque chose pour vous ramener aux États-Unis ouais, euh, j'ai ouais. travaillé dessus depuis quelques années euh, tu dis ah c'est trop bien ils vont nous montrer le vaisseau ils montrent le vaisseau elle dit Archie. » tu dis ah c'est quand même sympa ah, bien euh.
1: sûr bien sûr C'est du, du bon fan service hein. c'est de la bonne nostalgie ouais. pour le mmh. coup même, pour, même un... a, genre pour pour le coup du god par exemple euh, ouais. le gros god bleu docteur Malatane tu vois tu dis bon c'est une petite idée voilà c'est mignon c'est un peu en plus le côté parodique de qu'est-ce qu'il y a dans la mallette tu vois de ouais. pulp fiction et tout ouais. et là pour le coup même il a une histoire parce que si tu lis les petits Pédia, en fait on t'explique qu'il euh, y a une vraie il une vraie histoire en fait parallèle dans les années 90 entre le hibou et drayberg enfin et, le, et, et, Laurie, et oui. pardon oui. qui justement en fait ont continué leurs aventures ensemble euh, ont été arrêtés par le fbi etc Laurie ne voulait pas d'enfant, Dan en voulait, du coup il l'a quitté. Et un peu par jalousie, parce qu'elle n'avait pas l'air de sexuellement s'éclater avec lui, il lui a conçu ce god qui ne marche qu'avec des batteries au lithium de piles de montres, justement. Et qui était aussi une sorte de d'honneur, puisqu'à l'époque, justement, ces batteries-là avaient été interdites, parce qu'on croyait que le docteur Manhattan euh, donnait le cancer avec son, son énergie après mmh. le mensonge du Mazimandia. Mmh. Même pour un petit détail à la con comme ça, ils, ils sont quand même fait chier à trouver des petites symboliques, des oui, références et tout. Ils, ont, euh... ils sont les tout construire. Et c est, c est ce qu'ils appellent ouais. Excalibur pour renvoyer à l'obsession de, euh, de Dragberg pour la mythologie arthurienne, ouais. Tu vois. Mmh. Donc, même là, il y a des petits éléments de background qui sont bien foutus mmh. et, tout, et qui, justement, je trouve, jure d'autant plus avec le côté expéditif quand tu dis que c'était si bien préparé dans les moindres détails.
2: Ça, non, mais c'est ça, c'est quand, quand tu revois les derniers épisodes, excepté le 8, qui est vraiment, euh, pour le coup, qui est vraiment, euh, ils ont vraiment dû le bosser. Tu vois, le 7 et le 9, ça, ça fait vraiment, pour le coup, série télé euh, classique. Tu n'as pas ce, cette idée de... Tu as plein un petit hein. plan, euh, tu vois, de, tu reprends l'origine le, le, de Looking Glass, là, dans... Le, dans dans, dans l'épisode 5 où tu as l'idée de tous les miroirs et en fait tu as même des petits plans genre en fait, la première fois que la, la fille voit euh, king Glass avant de l'emmener dans le palais des miroirs elle se regarde dans un miroir euh, pour, se, pour se maquiller tu as plein de petits éléments comme ça en fait, de, de petites touches de, 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 de mise en scène qui, qui sont complètement absentes effectivement surtout du, du, du 9e le 9e ouais, c'est la pluie de, de surgelée là où je, mm. où je trouvais que c'était vraiment, vraiment mal fait quoi. enfin pas nope. euh, c'était pas prenant, c'est pas tu comprends pas ouais, trop ouais, ce qui ouais, se passe, ouais. et même le, le quand ils sortent du, du cinéma et que c'est censé être un carnage en fait, t'as
1: pas, à part, as le, pas cette à
0: part le truc qui a le trou dans la main au départ. Moi je pensais vraiment du coup que ça allait être limite gore, tu vois. Enfin, genre vraiment ça, bonnet, là, bah, ouais. bah, ça, ça l'est une demi seconde quoi. D'autant que as la main trouée, c'est mais... tout, ouais, mais c'est tout ce que je dis. À part ça, t'as rien en fait, d'autant euh... que
2: vaille à un moment donné euh, dit euh, Ah, vous allez voir tout. Toute, toute vie va être rasé euh, sur, être 5, euh, sur,
1: le,
0: sur
2: ouais. 5 blocs quoi.
1: Ouais, alors qu'en fait tu te mets, à la, tu te mets dans, dans une bagnole et c'est bon es protégé quoi. Ouais. Mais, ouais, mais ça tu vois c'est justement tu parlais tout à l'heure du fait euh, on vous balance un élément qu'on vient vous expliquer 5 minutes avant tu as envie de dire que là pour le coup pour un mec qui, bo qui bosse autant ses intrigues à l'avance la résolution de fin c'est vraiment euh, hey, bon, maintenant on peut geler les petits euh, céphalopodes moi, je me disais limite, tu vois, qu'il il, il, avait une deuxième créature un peu à la toulouse euh, en ouais. stock, un plan B, parce que c'est quand même toujours le mec qui a un plan B, qu'il allait balancer une deuxième grosse pieuvre et que du coup, ça allait remarquer ouais, la, la rigueur, paix mondiale, la rigueur, tu vois.
2: Pourquoi pas le coup des, des pieuvres Parce qu'il te l'amène dans le premier. Il te l'amène dans le premier, il dit, voilà, il fait pleuvoir euh, à, Régulièrement, ouais, des, euh, des peaux, de manière complètement ouais. aléatoire. Dans le 8 euh, aussi, hein. Ouais, euh, voilà. Tu te dis, je continue. Ouais, je continue parce que, voilà, il faut, faut, les, faut les tenir, euh, c'est les alertes. Euh, mm. euh, voilà. C'est bien en plus, c'est. Euh, mais. Écoutez, je peux les congeler, ça il, fait des petites balles, tu vois. Et puis qu'il utilise ça, effectivement, pour euh, lui les rendre vraiment. En fait, le, le, le faux danger devient le vrai danger. Pourquoi pas c euh, c Et puis, c'est euh, enfin, récurrent dans la, dans la série de. Euh, on invente nos propres ennemis, c'est-à-dire qu'il a inventé le Game Warden, euh, le, les flics ont inventé la, le, le, enfin le, le sénateur a inventé la septième de cavalerie pour mettre les, les flics, euh, tu vois, euh, en masque. Enfin, tout le, tout le, toute cette, euh, d'ailleurs, de... il y a même une petite séquence dans le dans l'épisode 6, sur les Minute Men où euh, it, it, uh, it, uh, le, 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 le juge masqué veut, veut à la première conférence de presse veut parler de Cyclope. Et d'un coup, il est interrompu par la oui, métropolis pardon. qui dit ouais. non, mais il y a Moloch qui a une arme solaire. Euh, et puis, mais euh, parlons euh, d'abord oui, de vos oui. économies euh, dans la banque. Et quand tu lis dans le Pitypedia, quand tu lis le, le, le testament de Nelson Garner, tu t'aperçois qu'il lui file tous les droits euh, dérivés des Minutemen, mais aussi les droits dérivés de leurs ennemis. Donc, tu peux te dire qu'en plus, les ennemis ont été inventés pour se faire casser la gueule par les minutes, même, tu vois, dans des opérations ouais, bah oui, publicitaires.
1: Oui. Mais même, tu as, as ce côté, justement, euh, un peu parodique du, du dessin tragique de Jerry Siegel et Joe Shuster, tu vois, où les premiers scénarios de Superman étaient justement très politiques. Le premier numéro de Superman, c'est un, un manifeste politique. Ouais. C'est on, on sauve un mec innocent de la chaise électrique, on tabasse une, un, un mec qui frappe sa femme, etc. Euh, après il y a des tout, tout, petits pétroles et compagnie Et puis National National qui est arrivé derrière qui a fait les gars, non on va juste tabasser des aliens Ça va bien se passer mmh. Ce qui est après ouvert sur le, beaucoup plus tard sur le, le Comics Code Et le côté maintenant les super-héros C'est pas de drogue, pas de violence, pas de, race, mmh. pas de, pas de racisme et compagnie C'est aliens, c'est super vilain C'est les mmh. euh, l'hémologue justement qui ont braqué le cirque Il faut pas péter la gueule, mmh. pour récupérer l'argent Et justement t'as ce côté ouais, Depuis le début on a un peu spolié aux super-héros Le droit de parler de politique Et justement après c'est devenu des figures euh, De, de clowns en fait des, des, des clowns de fiction qu'on qu habille pour agiter les gosses
2: ouais, ce qui de, ce que ce que ce qui est renforcé en plus dans, dans cet épisode là par le fait que à chaque fois qu'il qu doit aller sur scène en, en gros chaque fois qu'il doit aller faire des, des conférences de presse ou qu'il doit être en en, en en juge masqué il est obligé d'aller devant devant la glace et de, ouais. il doit se mettre du maquillage comme un clown quoi enfin c'est ouais, ouais. c'est le côté euh, le côté ouais euh, euh, comment dire euh, euh,
1: Costume de foire. Oui, enfin, bien sûr. Ouais, voilà. D'ailleurs, ça c'est pareil, tu pourrais aussi le voir comme une sorte de. Petite parodie du côté, euh, qu'est-ce que le cinéma a fait des super-héros Ces mecs qui ont les yeux blancs avec leurs masques. Et en fait, à chaque fois dans les Batman et compagnie, ils ont toujours un peu de peinture ouais. noire autour des yeux. Enfin, ouais. pour, bah, pour Batman, non, en l'occurrence, ils ont toujours ce petit côté-là, même dans un ro et tout, tu vois, pour en fait ouais. qu'on on distingue que leurs yeux blancs pour envoyer à l'imagerie des comics où en fait mmh. les, les mecs n'ont pas de paupières et c'est juste des, des yeux blancs dans les masques, mmh. ce qui est assez, assez génial. Mais pour le coup, moi, le, cet épisode du Woody Justice, et peut-être que tu voudrais qu'on rebondisse par rapport euh, au traitement. Euh... Parce qu'avant que tes notes se perdent dans le, le chaos de ce podcast, Je regarde aussi si le... tu veux revenir sur le, le lien entre Abrams et. Euh, que tu as mentionné ah, le... Oui, sur JJ nous Abraham, nous euh, euh... micro. Mais euh... ben,
2: en fait, ça m'a fait tilt justement avec cet épisode euh, où on voit le, le vaisseau du hibou. Euh, dans un coin de, de, du hangar de Karnak et où t'as ce petit pince au cœur. Et je me dis, mais en fait, ils utilisent le même procédé. C'est le
0: même délire que le X-Wing dans Star Wars 9. Quoi. Ou le, le X-Wing tu sais. ou
2: le, le Faucon Millennium. Le La Faucon, première fois ouais. que tu, euh, que ouais, tu vois le Faucon Millennium qui est garé dans un... Et je me suis dit, ah mais en fait, Lindelof, euh, il utilise les mêmes genres d'archétypes de personnages sur ah. sa relecture de Watchmen que Abrams a utilisé sur sa relecture de, de Star Wars. C'est-à-dire que... Euh, il y a Ray, donc, qui est un personnage féminin, donc on suit le parcours euh, qui va être un parcours similaire à un per personnage masculin dans, le, dans, 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 la première, euh, dans la première œuvre. Euh, Ray pour Luke Skywalker, Silent Night, euh, Sister Knight pour euh, euh, Rorschach. Rorschach. Il y a, euh, on apprend qu'un couple mythique de la première œuvre, euh, donc Anne et Leia, s'est séparé. Euh, on apprend que Dan Reiberg et Laurie se sont séparés. Euh, on utilise euh, de nouveau le poulpe euh, cosmique de la même manière qu'on utilisait euh, l'étoile noire. Euh, Finn, euh, dans Star Wars, c'est un ancien euh, stormtrooper qui rejoint la, la résistance. Looking Glass, c'est un ancien euh, croyant. Enfin, c'est quelqu'un qui est proche en fait, des, des gens qui vont, euh, qui vont rejoindre la, le 7ème de cavalerie. D'ailleurs, le 7ème de cavalerie essaye de le, de le réincorporer euh, et lui, il rejoint le, les forces de police. Euh, il y a le, le, donc le, le coup du, du, du faucon millénaire par rapport au vaisseau, au vaisseau du hibou. Il y a l'image de Rorschach qui est utilisée pour, par le 7ème de Cavalerie, qui est utilisée de la même manière qu'on utilise l'imagerie de, de, Vador, de et puis de, de, du Premier Empire pour, pour le First Order. Et euh, on essaye de retrouver... Euh, en fait, tout le monde... Euh, le, le, comment dire le, le but du jeu, c'est que euh, dans, dans le dans, dans l'épisode 7, c'est que Ray aille retrouver Luke Skywalker pour rétablir, euh, enfin, rétablir l'ordre. Là, c'est que Six Knight retrouve Dr. Manhattan pour. Euh, voilà, enfin, le, 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 il voilà, y, y a plein de, 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 petites, de petits éléments, je trouve, comme ça. Il euh, y a le, le personnage de, de Poe, par exemple, qui. Euh, qui aurait dû mourir dans le, dans, dans le set, en fait qu'on qu qu démarre en fait, qui ressemble vachement à un héros à l'ancienne euh, mmh. dans, le, dans le début et qui aurait dû mourir dans le, dans, dans le début du 7 e là il y a Don Johnson qui ressemble à un héros à l'ancienne qui meurt dans le, dès, le, dès le premier épisode il y a un peu l'imagerie symbolique du, du cow-boy ou du justicier qui, euh, qui est remplacé par euh, une nouvelle génération de... de... Et puis
1: une, une nouvelle génération qui est plus diversifiée, puisque euh, Star Wars comme Watchmen ouais. sont des produits des années 80, en l'occurrence ouais, ouais, Star Wars un tout petit peu avant, mais euh, voilà à une époque où justement la fiction se posait beaucoup moins les questions de diversité, de représentation, etc. qu'aujourd'hui, où les créateurs qui reprennent le flambeau mettent justement un pot ou un film qui sont un guatemaltec et euh, un noir et une jeune femme en l'occurrence, il y avait Leia dans Star Wars, mais je veux dire, l'ensemble le, des héros, t'as as juste Lando hein, sur les trois premiers films qui est euh, un acteur Et noir. Quand même. Mais elle est pas noire Oui, non, mais enfin. Euh, oui, non, mais je te dis euh, Leia, bien, un bien des sûr. Bien sûr, un bien sûr. Principal. Mais tu vois, genre par exemple, ouais. Leia dans Star Wars 4, 5, 6, au départ, c'est la princesse en détresse du mythe Campbellien, qui après, non, on peut. <rire> Là, en l'occurrence, tu vois, Rey, c'est plutôt à l'inverse, oui, elle, oui, prend, le, elle contre, prend le rôle ouais, du ouais, héros oui, Jedi, tu vois. C'est le chevalier qui va sauver, en fait. C'est ce que. Oui, oui c'est oui, oui, même le elle le... qui va sauver en fait, Finn dans le set tu vois c'est elle qui va sauver le euh, Qu'est-ce que je raconte de toute façon elle, elle dans oui elle euh... voilà sauve tout le monde, oui, un voilà, un tout le monde effectivement mais tu vois ça, ça devient <rire> justement ce, ce héros cambélien oui, oui, qui non, mais au mais départ était pas juste l'argument motif tu vois de toute
2: façon elle, elle devient elle a, a le... cette espèce de même parcours puisque ça finit elle, elle devient surpuissante en fait elle a mmh. tous les pouvoirs de, de, de tous les Jedi de la même manière qu'à la fin Angela ben, elle récupère les pouvoirs de Dr Manhattan donc c'est elle tu et à ce côté on passe à une
1: génération je pense que Abrams comme, euh, comme Lindelof sont deux mecs qui justement soucient vachement de ces débats de société qu'on a aujourd'hui depuis le mouvement MeToo, depuis Black Lives Matter et même à une époque où justement on interroge la fiction d'hier pour voir en fait ce qu'elle avait oublié de faire, euh, c'est-à-dire mettre les noirs dans l'appareil créatif, dans l'appareil artistique et justement moi je suis d'accord avec tout ce que tu dis, il y a aussi ce côté, on, on est un peu le reflet justement des Shadows d'hier la fiction d'aujourd'hui justement on sort d'une décennie qui était très consumériste sur le passé enfin Stranger Things c'est un peu le, le pic de tout ça qui amalgame tout Wes Craven, Spielberg, Carpenter etc et à la fois une création neuve tu vois même Abrams Abrams Super 8 c'est plus oui, ou moins un remake de troisième type et de It mélangé le, le prototype et à l'époque Things ouais, à l'époque c'était voilà. visionnaire par rapport à, à fait, la, la, ouais, ouais. la vague du revival des années 80 voilà, tu vois en fait. et justement enfin même toutes les grandes œuvres qu'on a essayé de refaire toutes les suites qu'on a essayé de faire la prométhéeuse des années Prometheus. voilà a essayé de faire euh, la suite de on a été chercher Black pour faire The on a essayé de faire un, un remake de Robocop 1. Euh, paradoxalement, à ça, Fury Road est arrivé pour dire qu'en fait, on pouvait faire du passé euh, en faisant du futur. Et tous ces raisonnements-là, en fait, pour moi, sont un peu la, tra la, tra la traduction de la série Watchmen. Où en fait... Mais de la même façon, en fait, les Watchmen évoluaient par rapport aux Minutemen, Men. Dans... Les Watchmen étaient la suite des Minutemen, Men. Ils ont repris ouais. deux héros symboliques et c'est Metropolis qui forment ce groupe-là. Ouais. Euh, comme, en un sens, Lawrence Kasdan a écrit le, scénar bah, a écrit le scénario du 7. Tu vois, on a décrit prendre les héros la première heure pour donner le flambeau comme Dave Gibbons a adoubé la série Watchmen. Ouais. Et aujourd'hui, on se pose la question de genre, on ne veut plus faire exactement ce qu'on a fait avant, mais on a quand même besoin de la validation de ce, ce terreau culturel, de ces chefs dœuvre du passé pour avancer et construire un truc nouveau. Tu vois ce que je veux dire On n'est pas dans une sorte de ex nihilo créatif avec ce super-héros-là, par exemple.
2: Il y a de toute façon, dans, 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 dans toute, la, toute la série télé, il y a, ce, ce, je crois que même Lindelof l'a dit, euh, l'idée que la nostalgie devient une arme, en fait. L'idée que la nostalgie, en fait, ça devient une arme, euh, même dans, dans les discours politiques et culturels actuels, puisque, en gros, la nostalgie, c'est dire « avant, c'était mieux ». C'était mieux avant. Et l'idée de, 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 de Watchmen, de la série télé comme l'idée de, de, de la BD, là, il se retrouve là-dessus, c'est de dire non, c'était pas forcément mieux avant. C'est-à-dire que le, le, le truc qui me choquait le plus, moi, la première fois que j'ai lu euh, Watchmen, c'était l'idée que les super-héros dans les années 40 étaient complètement zarbi, tu vois. Enfin, tu vois qu'il y ait une, une dimension sexuelle, une dimension violente et une dimension euh, politique affirmé avec des personnages qui étaient déguisés comme les personnages de Justice Society, qui étaient généralement des personnages qui étaient plus euh, unidimensionnels que les personnages modernes de super-héros. Et c'est là où, en fait... Alan Moore cassait l'idée de nostalgie, c'est-à-dire qu'il disait Bah non, en fait, le, le, le passé est aussi sombre et aussi lumineux que maintenant. En fait, il n'y a, a, a pas un passé glorieux et il n'y a pas, mmh. pas d'âge d'or, en fait.
1: Et exactement comme dans Miracleman, il a dit Tout ce que vous avez vécu avant, pendant l'âge d'or, c'était un mensonge qu'on vous a mis dans le cerveau. Voilà. Ça n'a jamais existé.
2: Ouais. Et il y a ça aussi dans la, dans, dans la série télé, notamment avec l'épisode 6, qui. qui, voilà, qui, qui Déjà de commencer par Tulsa, déjà de commencer par l'événement de Tulsa. Déjà de, 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 et puis il y, y a aussi cette idée que les, 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 les gens normaux dans cette dimension sont aussi, comment dire, euh, sont, sont aussi nerveux et aussi en colère et aussi divisés. En fait, l'Amérique est aussi divisée dans... dans dans cette dimension-là, qui n'a pas eu le 11 septembre, qui n'a pas eu euh, la crise économique, qui n'a pas eu. Enfin, on n'a pas eu Qui n'a pas internet, qu a... et qui n'a même pas internet. Et qui <rire> n'a même pas Internet. C'est pas mais... enfin, comme les vlogs vrai... là-bas, tu te rends compte <rire> Non mais c'est vrai, et c et c ils sont aussi divisés que euh, dans notre dimension. Donc ça veut dire qu'il y a quand même. Il y a quand même. Euh, euh, comment dire une. une euh une prise de conscience de euh, voilà de de, de de ce discours d'amour qui est de dire voilà c'est plus les choses changent moins elles changent et plus euh, la nature humaine en fait la nature humaine est dans la confrontation c'est-à-dire mmh. l'idée d'une paix globale et l'idée d'amener euh, euh, un statut euh, éternel, un, un Reich millénaire, tu vois, pour les, pour le, pour le, pour le l'extrême le, droite et puis euh, un, un, une espèce de paradis où tout le monde serait euh, serait constamment euh, voilà gentil, les uns et tolérant les uns avec les autres, c'est euh, c'est une utopie quoi. Enfin c'est mmh. un rêve, ça ne peut pas arriver. Mais qui est même bien matérialisé, qui fait que...
1: qui est bien matérialisé justement dans ce rapport à la pop culture qu'on a entre Abrams et euh, Lindelof, puisque de la même façon que dans Star Wars, on a justement ces gens qui vivent selon la légende de Luke Skywalker, le grand mec qui a pété la gueule de l'empereur, mmh. etc. Ce qui va être faux d'ailleurs, mais on a justement le First Order qui euh, vénère encore l'imagerie de Dark Vador et s'est trouvé mmh. une sorte d'empereur de, de substitution pour prendre la suite... On a justement dans Watchmen de Caen ceux qui vénèrent Watchmen, euh, Rorschach, euh, l'éternel rebelle, qui n'a jamais voulu se conformer au ouais code de ouais. la société et qui, justement, bah, pas sp 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 spécialement pardon, pour la, la liberté, etc. Et était plus pour la sécurité. De la même façon qu'on a justement Sister Night qui, à la fois, va chercher ce dont tu parlais tout à l'heure avec Michaud, mais aussi même si euh, le film Sister Night qui, du coup, est la black exploitation, donc une sorte de culture parallèle. Ouais. Euh, inventé en détriment d'Hollywood par les noirs ah ouais. qui justement euh, vénéraient Shaft et voulaient avoir leur propre héros qui euh, mmh. faisaient ce que les blancs euh, leur avaient interdit de faire. On a justement une et sorte ce de. Ce nom
2: aussi, Angela Abar, c'est. Et voilà, euh, tout à fait. Et...
1: Euh,
2: Abar, The Black Superman. C'est un vrai, un, un vrai film de qui est D'accord. Un...
1: C'est beau. Putain de merde. Ouais. Et euh, du coup, tu vois, on, on a justement ces espèces de deux courants culturels et qui symbolisent en fait même l'état du présent. Tu vois, Mais la lecture de la série Watchmen est justement fascinante par rapport à ça. Quand tu vois comment elle a été accueillie vraiment justement ceux qui ont cette lecture très premier degré, euh, comédien, Rorschach mais de ouais. Watchmen, ouais. et ceux qui ont la lecture de Heiberg, Jupiter et un peu Manhattan, qui probablement Manhattan est peut-être le plus mourir de tous les héros mour. Du côté, non, c'est une œuvre bienveillante, non, c'est une œuvre de sécurité. Tu vois. Et en, en,
2: en en parlant, je me demande que si c'est peut-être pour ça qu'ils ont décidé à la fin euh, de... Je pense pas que ça soit la seule, la, 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 la seule raison, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont préféré être plus manichéens sur la fin et plus oui. affirmer ouais, ouais. leur point de vue. Tu vois, de dire euh, euh, quand, 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 quand tu dis que ouais les, les quand tu lis Watchmen, tu peux très bien prendre parti pour le comédien Orshak, c'est ça aussi la beauté de la, de la chose. Et ça a été aussi le, le comment dire le, le la, la, la problématique de tout ce qu'on a eu pendant euh, ben, pff, le Dark en, encore aujourd'hui ouais, ouais. dans le comic book où en fait on sait pas faire autre chose que du comic que que du super héros euh, traumatisé ou mmh. euh, euh, dépressif quoi. Et et c'est vrai que peut-être que, en fait, en prévision de comment est-ce qu'on pourrait récupérer cette série à l'envers pour... Euh, euh, ils ont préféré, en fait, mettre un, un point euh, final qui, qui soit moins ambigu, mais qui dise clairement, ouais, voilà, nous, on est de ce côté-là.
1: Oui, mais d'où la ridiculisation aussi des Cyclopes et en faire des personnages de cartoon, de, de vilains de cartoon, justement. Ouais. Pour dire, non, mais vous pouvez... Ils peuvent pas gagner dans votre esprit, puisque pas, ouais, je, je, voilà. je, je vais les castrer symboliquement, de même que je casse Rosymondias, ouais. tu vois ouais, ouais. Ce qui est un peu dit. Peu... Enfin,
0: moi, je trouve que c'est presque un peu dommage, euh, plus pour, pour la lecture, euh, au-delà de la série, de, de vouloir ridiculiser à tout prix euh, la, 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 la 7ème cavalerie euh, dans le dernier épisode, alors qu'au départ, elle est quand même plus sérieuse, notamment avec euh, l'épisode Z6, où on montre quand même qu'ils sont partout, justement, que c'est difficile, que c'est une menace qui est vraiment mm -hmm. à prendre au sérieux. Je trouve Ils que, que c'est presque contre-productif de vouloir les ridiculiser de façon aussi brutale, en fait, et caricaturale dans mm. le dernier épisode, parce que je pense. Euh, par rapport à notre vraiment monde Que ces gens sont à prendre réellement au sérieux Et que tu peux pas les ridiculiser con con constamment Et qu'à un moment va falloir apporter un vrai message de sur comment, grave, sur comment on peut lutter contre ces mecs Enfin contre ces, contre, contre ces personnes là Parce qu'il y a aussi des femmes ouais. euh, Sans forcément leur dire non en fait ils vont jamais gagner Parce que pour moi Enfin, c'est con, mais par rapport ouais. aux dernières années qu'on qu a vécues, mais et ils ont gagné. Ils, pour fait. moi, ils ont gagné. Ils sont en train, de, et ils sont en train de gagner parce que Trump a été élu. Tu vois, le Brexit, ça, 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 ça passe parce que Bolsonaro a aussi été élu. Parce que tu, tu, enfin, tu es en train de voir que Poutine, que, que, Erdogan, que, que partout, que partout, ouais. en fait, les méchants euh, de façon euh, de façon très caricaturale, parce que tout est forcément une question de nuance. Mais pour moi, j'ai l'impression que les méchants sont en train sont en train de gagner et que le, Lindelof, quand il fait cette série, justement, qu'on qu peut accuser d'être woke ou, ou ouais. je sais pas quoi, en fait à une façon bizarre de, de, de tourner le, oui, les, veut, les méchants ridicules à la fin, alors que le, le danger, c'est de se dire, ouais, ils sont ridicules, ils ne vont pas gagner.
2: Oui, je, je suis d'accord. Je pense qu'il y a aussi un élément qui manque à Watchmen en série télé, et qui vient là aussi, pour le coup, de, de, du fait que ce soit des Américains. Je pense que l'angle socio-économique, en fait, l'angle de, de classe, de lutte des classes, et abordé dans les premiers euh, dans, dans les premiers épisodes notamment euh, Nixonville là, le, bon, mmh, le bidonville mmh. et le fait le que l'épisode est génial par rapport à ça ouais voilà mais c'est pas tellement creusé alors que le, le comment, comment dire le, le la, la lutte des classes chez Moore c'est hyper important quoi c'est enfin pour lui tous les maux de la société viennent du fait qu'il y a des possédants et qu'il y a des gens qui n'ont rien enfin c'est le, le, dans, dans, dans le premier Watchmen enfin dans le dans dans l'œuvre originale en BD enfin euh, Rorschach tout le, tout le passage sur Orchak, c'est la misère sociale, quoi. Enfin, c'est le résultat de la misère sociale. C'est lui, c'est un fils de prostituée, euh, il est SDF. Euh, il, les, les mecs qui, qui, qui va taper, en fait, c'est pas des... Justement, il va pas taper des, 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 des milliardaires ou des, des hommes politiques hyper puissants. Il se frite avec euh, des, des gens qui sont aussi, aussi euh, bâchi, dans la merde hein, que lui, hein. quoi. Enfin, c'est l'affaire du kidnapping de la, de la gamine dans dans dans, dans chaque ouais. c'est un, un fait divers banal et tragique mais glauque quoi. enfin il mmh. y, y, y a ce côté là qui est qui est un, qui est hyper important en fait je trouve dans dans, dans, dans l'œuvre de Moore et qui est moins prégnant dans dans, dans, dans la série télé parce que <rire> enfin c'est je pense qu'ils vivent pas... enfin les, les mecs qui ouais. produisent ce, ce genre de série ouais, télé c'est là
1: qu'il faut préciser quand même que Linda, euh, pardon, Alan Moore justement vient de Northampton comme on oui, l'a dit Alan Moore, lui, il est tout, il tout est monde le monde parle de, North... ouais. de Northampton à cause d'Alan Moore mais on oublie de dire que c'était une des villes les plus pauvres ouais. d'Angleterre euh, comme il l'a dit lui-même
0: Hein c'est une ville ouvrière ou pas du tout Oui, tout à fait. Ouais, et ouais, comme et il l'a dit lui-même,
1: lui si vous voulez euh, gagner votre vie à Northampton, il vaut mieux vendre de la drogue que d'essayer de travailler. Il n'y a ouais. pas d'emploi, c'est foutu. Et même encore aujourd'hui, c'est une ville très pauvre. Et lui-même, d'ailleurs, a un rapport assez euh, assez précieux avec les minorités, du, enfin les minorités. La, la classe ouvrière du coin, il va régulièrement les visiter, etc. C'est un, une sorte de petit notable. Mais en fait, si tu veux, il va régulièrement voir des jeunes, il leur dit allez, moi je, je viens de ce coin-là, j'ai écrit ça, 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 ça fait ça, ça, ça. Donc vous pouvez vous en sortir. Mais lui-même, il continue d'être un rapport très social. Il a régul... Récemment, il a refait une vie. Il est réapparu sur Internet pour dire aux gens d'aller voter contre le Brexit. Il n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché. Bah, non, mais. pas ça contre ça le Brexit. C'était pour, parti... pour le parti travailliste. C'est pour pas le travailliste. Mais, mais <rire> il, il est très contre le Brexit. Hein. Il a. Il ouais, exprimé là-dessus. Oui. Il... Ah si, si, mais il a il a mais fait le, tu sais, le, les vidéos oui, le, sur après le problème euh... du Brexit
2: le problème du, du, du Brexit c'est que ça vient de, de cause sociale c'est que c'est si tu analyses le, le, le Brexit vraiment ce qui oui. ce qui s'est passé c'est que c'est les, 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 les campagnes les, les, les campagnes les, les gens qui sont dans, dans dans la muise et qui voient l'Europe comme étant les responsables économiquement parlant c'est ce pas, pas un problème de racisme, le, le Brexit, c'est un problème social. C'est un problème que c'est de la même manière que. Bah ouais, mais c'est de la même manière qu'en France, le premier truc qu'on a fait, à partir du moment où il y a des gens qui ont commencé à gueuler parce qu'ils ont plus de quoi remplir leur frio le, le mois alors qu'ils bossent. Euh, quand ils ont commencé à aller sur les ronds-points, c'est pour ne pas citer les, les gilets jaunes, pour ne pas en faire un truc politique, mais quand même, à partir du moment où il y a eu des gens qui ont gueulé à cause de leurs conditions sociales et économiques, on a commencé à dire c'est des racistes. N'allez pas voir ces gens-là, ce sont des gens d'extrême droite. Et ça, pour moi, c'est problématique, et c'est quelque chose qui est un peu amené dans la, dans la série télé, mais qui ne va pas jusqu'au bout. Et le problème, c'est que quand on commence à pointer du doigt une, 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 une population, quelle qu'elle soit, euh, à cause de sa classe sociale, qu'on leur dise « Non, t'as pas le droit de parler, tu ne parles pas et tu restes là où, où tu es, tu restes à ta place », c'est là que, 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 sûr, les oui. mouvements, que, que les mouvements naissent et c'est là qu'on commence à monter les uns contre les autres et qu'on commence à monter... Bah, beaucoup ont lu euh... Trump comme
1: ça aussi, la, la, la victoire de l'Amérique euh, rurale Trump, qui était loin des Trump... agglomérations et qui justement voulait récupérer un peu de... Parce que il y avait une sorte de victoire euh, de, de, de l'homme normal, en fait. C'est ce que les gens aimaient bien chez lui, c'est qu'il prenait la parole comme quelqu'un normal. A l'inverse, justement, de la classe politicienne habituelle, qui était justement cette espèce de je pense oligarchie même pas euh... je, pense,
2: je pense même pas qu'il y ait une adhésion à Trump, c'était vraiment une... une, une... Pour moi...
1: On part dans un autre sujet. Je ne vais,
2: vais, vais pas partir moi, en... Moi, je vais revenir sur... Je finis juste là-dessus, parce qu'effectivement, ouais, on pourrait pas parler d'ailleurs mais moi, je pense que ce le... n'est pas un vote d'adhésion. Pour moi, c'est un vote comme pour le Brexit. C'était un vote de... Vous nous, faites... enfin, vous nous dites qu'il faut vote, voter absolument ça. À partir du moment où, en fait, tu as toute une classe qui est une classe politique, qui est une classe supérieure de médias, de... de dans, dans... Enfin... De, de, de gens qui sont aisés et qui ne savent pas ce que c'est en fait, de, ben, de, de, de faire ses comptes tous les mois mmh. et, de, de, et qui, qui te disent en plus non, il faut, ne enfin, faut, faut pas t'intéresser à ça parce que c'est. Enfin, qui te disent ce que tu dois faire, je pense que c'est tragique que ça en arrive à là, mais il y a quelque chose de logique en fait qu'à un moment donné, les mecs, les mecs, en fait, ils votent, ils votent pour faire un bras d'honneur il vote pour faire un droit de Moi, je suis d'accord avec ce que... Je crois que c'est Michael Moore qui avait dit ça avant l'élection de Trump, qui avait dit, mais de toute façon, il va passer, parce que ça va être le plus gros, euh, le plus gros fuck you qu'on peut, euh, qu 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 peut envoyer à quelqu'un qui, qui... Voilà. il, il c'est Tant qu'on tant qu aura, une, une, qu aura d'un côté une classe de populistes... Enfin, d'une classe d'hommes po politiques populistes, fort en gueule, qui utilisent tous les, tous les trucs pour se faire passer pour, effectivement, l'homme de la rue, alors que enfin Trump, c'est quand même ce que tu peux avoir de plus éloigné, ouais, c'est un, un héritier milliardaire, <rire> enfin, il n'a jamais rien foutu de sa vie, mais un... à part dépenser l'argent de son père. Et d'un côté, des, 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 des tartemoles qui, qui, qui continuent à, à, à continuer à, à un statu quo et un système économique qui ne marche plus, enfin des solutions économiques qui ne marchent plus, des solutions politiques qui ne marchent plus, il y aura ce bordel-là. Mais je ne pense pas que ce soit... Et les problèmes, les problèmes ratios, ils existent, mais ils sont, à mon avis, plus amplifiés à la base par des, des problèmes économiques et sociaux que l'inverse. Je pense que c'est plus dans, 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 dans ce sens-là aujourd'hui. Moi, ce donc... qui
0: m'interpellait juste par rapport à ce que tu disais, à, à cette dénonciation des de, de gilets jaunes disant « n'allait pas les voir, c'est des mecs, mm -hmm. donc de, de, de les parler, ne leur, ne leur parler pas, pas. », c'est ce que fait limite Lindelof aussi dans, dans le dernier épisode, où en fait, il est... Alors, on est d'accord que la système calvary dans la série, c'est des racistes clairement avérés, qui veulent, ouais. qui ont avoir problème à, à vouloir rétablir le statut euh, suprématiste ouais. Ouais, ouais, ouais. de l'homme blanc, mais en, en les faisant disparaître tous, en les faisant d'un coup, c'est pareil, c'est on va même pas chercher à comprendre alors qu'on ouais, veut juste dire que derrière ces personnes là au delà de leur, de leur problème euh, raciste il y a peut-être des euh, revendications plus sociales, plus économiques et beaucoup plus compréhensibles mais qu'on va complètement occulter et parce que Lindelof fait partie malgré tout de cette élite euh, bah, de artistique euh, ah bah sûr, machin, euh, qui fait qu'il voilà, il veut tourner en rendicule absolument et couper
1: la parole à ces gens là et ne pas les écouter et je pense que dans, ça reste maladroit c'est très surprenant de la part de Lindelof qui justement, et Yann je te conseille vraiment The Leftovers hein, ouais. parce que <rire> a il, 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 a, euh, il a réussi à trouver un point d'équilibre assez, euh, ouais. assez magnifique alors il y a du ridicule dans The Leftovers il y a des personnages qui sont vraiment fous et qui sont juste bêtes ouais. Mais chaque personnage est entier, chaque personnage est authentique, y compris ceux qui ont tort, et le, la série te dit qu'ils ont tort, très clairement. Mais à chaque fois, on va, on va comprendre qu'ils sont mûs par une sorte de désir de se réapproprier quelque chose, de la même façon qu'en politique, justement, ces gens qui votent pour les partis X ou Y veulent se réapproprier le pouvoir. Même le, le slogan du Brexit, c'était « take power back », ou « take back power », ou « get power back ». Donc, on a vraiment en fait, cette espèce de, de génie. En fait, dans The Leftovers, on pose la question de la religion. Et Jamais on va te dire, en fait, si le, les héros ont raison ou tort dans leur approche de la religion. Et là, justement, je trouve que de la même façon, en fait, que beaucoup de satiristes sont devenus plus, plus prégnants avec l'ère Trump, c'est ce que beaucoup de gens ont dit. En fait, Trump a réveillé l'art, en fait. Il y a de plus en plus de films anti-Trump, même Star Wars peut être vu comme une œuvre anti-Trump aujourd'hui, euh, ou même anti-White euh, anti, euh, Power, anti-White America, etc. Le fait est, par exemple, que dans le Star Wars 8, il y a vraiment des référents assez évidents à la politique réelle qui sont faits euh, les, les aliens d'un côté dans la rébellion, les blancs euh, humanoïdes dans l'Empire. Voilà, c'est assez évident, mais. Moi je trouve qu'effectivement il y a un danger, euh, j'appelais ça un danger inhérent dans After Watchmen, au fait justement de croire que c'est une blague et que tu peux juste dire « ils sont ridicules, ne leur donnons pas la parole », alors qu'on pourrait créer un dialogue et leur donner tort par l'éloquence la, par la, la, et l'argumentaire. Ouais, noter. juste comprendre ce qu'il y a au-delà, tu vois. Enfin,
2: ouais. T'as bien fait de noter l'épisode 8 parce que je trouve qu'effectivement Lindelof, malgré là, tout, ce que, tout ce que je viens de dire, je trouve qu'il est quand même plus subtil que euh, Ryan Johnson qui écrit en fait toutes ces tous ces antagonismes, comme si c'était un battle sur Twitter. Quoi. Mais c'est... Non, mais c'est vrai, c'est... Moi, c'est enfin... un peu ce que... Ce que... Euh, même, même Knives Out, hein, j'ai bien aimé, mais euh, le... je trouve que dès qu'il commence à faire euh, du, du discours politique, t'as l'impression que c'est plus euh, deux mecs qui se chicornent sur, euh, sur, sur, Twitter, sur un ouais. forum. Quoi. Ouais. Mais, euh, ouais, et puis pour, pour en finir sur... Parce que là, je vais te voir.
0: Ouais, enfin. ouais, on, va, on va conclure.
2: Conclure. Euh, pour moi, je pense que le le, le néanmoins dans le dans, dans les dans vraiment dans les premiers premiers épisodes du de, de, de la série, il y a quand même en germe déjà cette idée que ouais le le, 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 le la lutte des classes, elle fait aussi partie de, de ce monde de, de, de Watchmen de la même manière que, que chez nous. En fait que c'est c'est un des comment dire c'est un des, des, des points de détail de leur société. De, de cette société d'une de, de, un, dimension autre que nous on a on a également en fait qui ne change pas donc c'est c'est quand même révélateur, ils ont quand même cette idée quand même en, Mais bien sûr.
1: en tête. Mais de... Même tu vois, ce qui, ce qui euh, est cause de, de conflits entre les blancs et les noirs dans cette série-là, par exemple, c'est que les descendants d'esclaves des ne paient plus d'impôts ouais. en, en, du... en excuse pour l'esclavage, justement. Ouais. Ouais. Enfin, les descendants du de massacre de tout ça, excusez que je raconte. Mais même, justement, moi, je trouve ça passionnant de d'imaginer que c'est une dystopie où un mec qui, justement, représente les idéaux bienveillants. Euh, démocrate ou ultra-démocrate qui est écolo, bah Robert, Redford. Ouais. Robert Redford depuis les années 80 a, 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 a alert, essaie d'alerter les populations sur le danger du réchauffement climatique par exemple.
2: D'ailleurs ils n'ont pas l'air d'avoir le problème là Non bah non, bah, savent, bah, ça
1: c'est une suite de Watchmen aussi puisqu'on ouais. parlait des bagnoles électriques et, euh, ouais, ouais, ouais. Voilà. mais tu vois typiquement Redford qui est justement bah, est ouvert à la diversité euh, veut corriger les erreurs de, 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 les, les, ouvrir les placards de l'Amérique, sortir les fantômes les laver et les, les jeter à la poubelle et en l'occurrence vraiment les premiers épisodes te vendaient justement un conflit super intéressant, des idées, parce que c'était une dystopie d'ultra gauche, un truc que tu vois très rarement à part dans Demolition Man, tu vois. Mmh. C'est des trucs vraiment, mais c'est qui sont super rares, tu vois. Je... Ouais, Et... ouais. Je trouve qu'il manque un aboutissement, mais de toute façon il manque un président en fait, c'est horrible, mais Nixon et, Nixon et Reagan, enfin le fantôme de Reagan guide Watchmen, et là en l'occurrence Redford ne guide pas, c'est Ozymandias devient Redford, on ouais. te dit même qu'il l'a créé en un sens tu vois. Et,
2: et, euh, non mais c'est vrai qu'il manque ça aussi parce qu'il y a ces moments-là dans la BD de Watchmen, T as les moments où tu es dans la salle de contrôle de... de... De, des armes nucléaires avec euh, Nixon et Ford, et et, Dr. La façon dont te, ouais, et la façon dont il te dépeint les discussions, tu vois que les mecs, ils sont aussi largués que l'homme de la rue. Ça aussi, c'est une manière, mmh. <coughs> pardon, pour, pour Moore, de remettre à plat en fait de dire, mais en fait, ces gens-là, que vous soyez... Enfin, euh, si vous étiez... Euh, S'ils étaient à votre place et vous à la leur, en fait, ils seraient aussi impuissants mmh. en fait, par, par rapport à, à ce genre de... Mmh. de ils démystifient, en fait, de cette manière... Les hommes politiques, et comme tu disais au, au tout début, l'homme providentiel, celui qui va... Euh, voilà, c est, c est, cette démystification, euh, elle, est, elle est vraiment au centre de, de, de Watchmen, la BD. Effectivement, dans la série, tu as cette démystification pendant tout un moment, et puis à la fin, tu as quand même le, la mystique... Le, fin, le, le final est mystique.
0: Oui. Eh bien, le final est mystique, et et ben, et voilà. le final comme de ce podcast... podcast <rire> de, voilà. alors, enfin, le podcast, est, il n'est pas mystique, il est bien concret, mais euh, le final est là avec nous, en tout cas, bah voilà, bah une émission de deux de bonnes heures. Euh, ce que je t'avais dit, Yann. Hein, voilà, je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire et on, on pourrait certainement continuer encore pendant une paire d'heures mais euh, on pense à vos oreilles on pense aussi au fait qu'il bah, voilà, faut, il faut continuer de vivre aussi on ne peut, peut pas faire que du podcast à 24 4 hein, ouais, a qui euh... aller bosser ensuite en <rire> exactement <rire> et donc mais voilà, voilà en tout cas Yann on, est, on a été très content une nouvelle fois de, de t'accueillir même si c'est toujours pas pour le Super Friends mais voilà oui, euh, ça fait quand même plaisir de, de parler de, de, de culture de comics et de séries télé avec toi on espère que l'émission euh, du côté euh, auditeur et auditrice vous a plu et n'hésitez surtout pas bah, à nous dire ce que vous avez pensé de la série télé de tout ce que vous avez pu y lire et y voir et faire les comparaisons avec euh, la bande dessinée et euh, on attend toujours bien entendu vos retours et commentaires sur l'émission n'oubliez pas de partager ce genre de contenu de fond c'est super important euh, pour nous et pour euh, juste ben voilà qu'on discute tous de Watchmen parce que c'est quand même une des meilleures choses à faire euh, mmh. sur terre en, en ce moment et euh, et voilà et, et merci voilà, à bah ceux bah qui oui. nous soutiennent déjà et qui nous partagent déjà euh, vive la pop culture vive Watchmen et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast Comics Blog salut, salut. Merci, au revoir.